0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Bonjour à tous, bonjour à tous, bande de petits castagneurs. Salut Adrien. Salut Jérémy. Comment ça va,
1: Adrien Écoute, ça va. La grande forme aujourd'hui. On est sur Castagne FM, le podcast présenté par des gens qui n'y connaissent rien. Exactement. Tu, connais, tu connais quelque chose Jérémy Non on n'y connaît rien mais
0: on aime découvrir, on est de vrais découvreurs <rire> Et surtout euh, avec des invités qui nous font peur Exactement, toujours, c'est un petit peu une sorte de, de running gag chez nous euh, C'est qu'on part du principe qu'on on ne défierait jamais les gens, euh, gens qu'on qu qu invite On reçoit qui aujourd'hui Adrien On reçoit Nicolas Hotte, salut Nicolas Salut Adrien Et Mehdi Ben Lagda, salut Mehdi Salut Adrien de manière générale, je ne suis pas là. Hein. cest à qu'apparemment, euh, ni bonjour, ni rien. Je vous ai reçu quand même, les gars. Hein. Je vous ai présenté ma chienne, je vous ai parlé de mes enfants, Mehdi, là, depuis tout à l'heure. C'est un peu. Non, mais c'est pas grave, tranquille. Les <rire> je fais mes faces, je vais préparer du café.
1: Voilà, pendant, pendant que Jérémy fait du café, on vous laisse vous présenter en quelques mots d'où vous venez, ce que vous faites. Allez-y, les gars, je vous en prie.
2: Mehdi Ben Lagdar euh, 28 ans, athlète de MMAO, MMA Factory. Professeur de boxe au MMA Factory De boxe anglaise de Boxe anglaise Ok euh, Voilà Je pense qu'on a fait le tour hein. C'est tout et es
0: que euh... ça Attends non, mais quand même Raconte-nous ton parcours, ton âge euh, T'es marié, célibataire, on veut tout savoir
1: Ta couleur préférée euh... <rire> Ma couleur préférée euh, J'ai pas de couleur préférée
2: Non non, plus sérieusement euh, bah, Je suis passé, euh, passé par l'INSEP hein. J'ai euh, commencé par la boxe anglaise Avant de découvrir le MMA
1: T'as as une cinquantaine euh... de combats, tu m'avais raconté à peu près. C'est ça. Ah, c'est euh... pas mal déjà. Hein ouais c'est pas mal.
0: Ouais je sais pas. Moi. Je, je sais pas comment ça se passe en boxe. Quand tu dis une cinquantaine de combats, c'est des combats pro, c'est des, des combats amateurs. amateurs. Qu'est-ce que ça veut dire Voilà amateur d'accord. C'est des combats amateurs. Euh... Mais c'est pas comme en MMA où tu passes en pro euh, assez rapidement en fait. Enfin tu vas nous en parler aussi. Mais en MMA si j'ai bien compris, après un combat en amateur, tu peux passer sur une organisation un peu plus professionnelle en boxe. C'est un peu plus long, c'est un peu plus fastidieux j'imagine.
2: Ça peut être plus long comme ça peut être plus court aussi. Euh j'ai connu des, euh, des boxeurs qui ont qu on fait une dizaine de combats amateurs et qui sont passés pro directement. Euh, on en parlera tout à l'heure de tout ça. Mais ouais, euh... c'est
0: deux parcours différents, en fait. C'est
1: de... deux... un choix de
0: carrière, quoi. C'est un choix de carrière, exactement. C'est-à-dire que toi, ton choix, était... tu t'es dit, je ne veux pas faire de, de, de combat professionnel en boxe. Je me suis dit, euh, je vais essayer d'aller le, euh,
2: le plus loin possible sur le, sur le parcours amateur. Et après, euh, après pourquoi pas euh, envisager une carrière professionnelle et j'ai découvert le MMA entre temps. Ah, C'était un petit peu eu. ça la
0: question que j'aurais eu après. C'était en fait, est-ce qu'au bout d'un moment, tu t'entraînais en boxe pour euh, avoir de vraies euh, capacités en MMA Pas du tout. Non, je non, c'est vraiment quand tu as sport. découvert,
2: tu y as été. C'est-à-dire que je ne connaissais pas ce sport. Le, le MMA, je l'ai regardé après le catch sur RTN 9 <rire> Et c'est tout en
1: fait. Le catch était mieux quand même, non Non, arrête. <rire> C'était sérieux là <rire> Écoute on a eu Reda ici qui nous a dit qu'il était fan de Batista Et que c'est un peu ça qui l'avait mené à faire, euh, à faire du jujitsu, je crois Donc, euh, donc voilà mmh. bon, ça, ça, ça mène à des carrières hein. ouais, T'avais quel âge
0: quand t'as découvert le MMA bah, j'ai découvert le MMA il y a 3 ans en fait Ah ouais donc tard
2: Ah ouais très tard ouais. Très très tard et, euh, et c'est vraiment par pure curiosité hein. Vraiment Okay. Et...
0: Comment, comment on peut être curieux parce que tu, tu savais que c'est quand même un sport qui est très demandeur physiquement qui est euh, tu étais tu, 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 tu tu, tu es juste tombé dessus tu l'as vu à la tu veux télé la,
2: tu veux la vraie histoire je veux je la vraie histoire la vraie, la vraie, vraie on histoire. va en profondeur nous ici un sur jeu il y a un jeu sur Play 4 qui s'appelle UFC <rire> <Non> <rire> bah voilà <rire> bah, je bah voilà bah oui, on dit je regardais des vidéos de John Jones je me suis dit non mais on peut faire ça quelque part quand même on peut... Attends
0: mais tu connaissais pas avant Je ne connaissais pas le MMA hein. C'est à dire que je voyais ça Attends euh... comment t'as pu faire une cinquantaine de combats amateurs en non, boxe quand anglaise je ne connaissais
2: pas c'est que Je m'y intéressais pas Je savais que ça existait je... Voilà, Mais je savais pas qu'il y avait du MMA en France Qu'on qu pouvait s'entraîner, combattre et tout et tout Pour moi c'était un,
0: un sport de ouf T'as compris immédiatement qu'il allait falloir passer au sol Ouais ça c'est... <rire> un...
2: ouais. D'ailleurs euh, petite, euh, petite dédicace à... à monsieur Teddy Violet Pourquoi bah, mon premier euh, sparring MMA, je me suis dit, bon, je fais de la boxe, ça va bien se je passer. Vais le, je vais le détruire. Je vais éclater tout le monde. <rire> et quand ça a passé au sol, bah tant pis. Et, je me relève. Ouais, et finalement, Et finalement donc. <rire> la boxe
0: déjà, c'était pas la même boxe. C'est exactement Et ça. le sol, c'était très très dur. <rire> donc pour toi, t'as repris un sport complètement différent. Bah ouais, j'ai tout recommencé. Ouais, à zéro, ouais, c'est ça. À zéro, Bon, après,
1: t'avais le conditionnement physique, t'avais quand même l'habitude, t'avais le mental pour le combat. Bah, le mental,
2: Oui. La condition physique, on passe de 3 minutes à envoyer que ah, les ça. points à 5 minutes à envoyer les points, les jambes, défendre la lutte, etc. etc. Donc, euh, donc, ouais, non, finalement, euh, la condition physique aussi. Euh...
1: Ouais, il faut retravailler quoi. Il ouais, fallait
2: réviser certains points.
1: Hein. Ouais. Ouais. ouais mais bon enfin, t'étais étais déjà sportif quand même, Ça va, voilà, sportif, tu savais ouais. t'entraîner, tu savais prévoir un, ouais. un, tout un truc, tout un parcours pour te remettre en forme, travailler le cardio, c'était pas un truc qui était étranger quoi.
2: Non non c'était pas étranger mais voilà il y, y a énormément de dimensions, de, 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 de choses qu'il qu a fallu euh, retravailler,
0: retravailler ouais. découvrir, redécouvrir fin... Toi quand même qui a fait beaucoup de combats en boxe, euh, donc anglaise en amateur J'imagine que tu avais une prépa, ça me permet, tu vois, regarde un petit peu cette transition absolument merveilleuse, Magnifique. de présenter Magnifique. Notre, notre deuxième invité. Je sais pas à combien d'épisodes on en est, mais, tomber, mon mais pote, on devient on pro, des, hein. Des journalistes, bra, bra. des journalistes. J'ai sais dire de France 2, qui m'a appelé, il faut que tu les rappelles. Ils veulent, euh, ils veulent, ils te veulent en première de coupe. Ils, ils veulent te voir. Euh, J'imagine donc que t'as eu, as eu euh, des, des plus, un, un, un type de. de d'entraînement, la condition physique, excuse-moi, de préparation physique, tu en avais un très précis, et en MMA, j'imagine que ça a dû être un, 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 une préparation complètement différente, où euh, ça a été, euh, et donc après on, on demandera à, Nico, à Nicolas euh, Hoth justement comment lui voit la chose, parce que tu te présenteras, mais c'est un petit peu ça, et, euh, et est-ce que, est que, est que tu as vraiment senti la différence de préparation, je parle vraiment de la préparation physique pure entre les deux Rien à voir. Voilà, c'est ça. le jour et la nuit. Ok, super. Nicolas, alors, explique-nous <rire> un <tu> petit peu.
3: <rire> Présente-toi, dis-nous qui tu es. Parce que tout ça a un rapport, bien sûr. Alors, euh, Nicolas Hot, euh, moi, je suis euh, combattant euh, professionnel de MMA. Je suis euh, entraîneur euh, au MMA Factory. Et puis, je suis préparateur physique au, au Krebs Île-de-France. Euh, et puis, euh, j'ai fait de la préparation physique au MMA Factory aussi. T'es es combattant professionnel en MMA aussi Ouais, ouais, je suis combattant aussi en, en MMA,
0: ouais. C'est fou quand même, parce que le MMA, tout le monde dit « Ah, c'est violent, ça abîme », Mais tout, regardez les deux, là, comment ils sont <rire> beaux gosses de gravure de mode. Là, franchement, je n'aurais pas cru que tu étais combattant, ouais, c'est
3: ouais. ouf. Ouais. Beaucoup de combats à ton actif Non, pas beaucoup de combats. J'ai euh, fait un parcours amateur avec justement l'IMAF, qui fait un espèce de championnat du monde amateur de MMA IMAF ça s'appelle. Donc, euh, ils, ils essayent de structurer le côté amateur du MMA. Donc, euh, ils ont fait un truc euh, où ils réunissaient des combattants de chaque pays. Il est réunié à Las Vegas pour un championnat du monde.
0: Ah ouais, je me demande si j'avais ouais. pas entendu
3: parler de ça euh, avec le par rapport au RCF, au, au Racing Club de France. C'était pas c'était ouais, euh, en lien
0: avec Bertrand Amoussou. Avec Bertrand Amoussou, je me rappelle très Exactement. bien. Ça, ils avaient monté une, une équipe de France. On
3: avait monté une équipe de France. Enfin, ils avaient monté une équipe de France. Des, ils avaient fait une sorte de sélection française des amateurs en France. Et puis à la fin, donc on se réunissait plusieurs fois dans l'année. Et puis à la fin de l'année, ils ont choisi un titulaire par catégorie dans laquelle ils pensaient qu'on pouvait médailler. Donc en, en l'occurrence, c'est moi qui suis parti là-bas. À Vegas. À Vegas, pendant dix jours. Où vous combattiez on où On combattait euh, dans un hôtel. Ah donc... quand même, le, The Real ouais, Deal je quoi me sou, vous... Je me souviens même plus du nom de l'hôtel, mais euh, l'idée, c'est qu'ils font la Fight Week, une, une, une semaine par an, ils font la Fight Week à Vegas. Donc t'as une semaine où t'as des championnats, t'as plein de championnats, championnats du monde de kickboxing, de machin, de bisous, dont les championnats du monde amateur de MMA, c'était assez ouf, et à la fin de la semaine, nous c'était en 2015 qu'on a fait ça, à la fin de la semaine t'avais euh, l'UFC, et le fight qui devait avoir lieu c'était McGregor-José Aldo, et finalement… Ah ouais. Rien que ça quoi Rien que ça, et finalement le fight qui a eu lieu, parce que si vous vous souvenez bien. C'était Nicolas Hodge, José Aldo, je me rappelle. Voilà. très très ouais, bien. Ouais. Et ça, et euh, et il, ouais, a, il ouais. a pull out of the fight, quoi. Et le mec, ouais, a, je me il a très, pas suivi le truc, quoi. <rire> non, non, mais finalement, il s'est. Euh... Voilà, le mec a. Il était blessé, ou je sais plus ce qui s'est passé. C'est le pied, je crois, si C'est McGregor qui a affronté euh... Mendes. Mendes, exactement. Sean Mendes. Donc c'était assez ouf, quoi. Il y a eu une ambiance de dingue à Vegas, une semaine là-bas. Ouais, c'était c'était, Tu as assisté au combat j'ai assisté au combat dans un bar hein, avec toute l'équipe de France. Ah, vous avez été invité dans un bar, c'est sympa. Ouais, hein, non, <rire> mais... non, mais c'était C'était vraiment une très 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 bonne expérience. Ouais, c'était cool. Et donc, tu as combattu là-bas Ouais, j'ai combattu là-bas. Gagné, gagné. J -j Non, j'ai pas personne gagné. De gagné. Fait, euh... <rire> <'ai>, euh, personne <rire> ne s'est gagné Personne ne vérifiait. J'ai gagné, ouais. Joe Rogan <rire> nous a parlé de toi. Hein. <rire> j'ai <Joe Rogan rire> pris la troisième place euh, des mondes. Et puis après, j'ai fait trois combats professionnels de MMA, dont, dont un Obama et un Ok Warrior.
1: Voilà. Et tu veux continuer à te battre en tant que professionnel ou c'est pas trop dans tes objectifs
3: Donc, Il y a une question de temps qui se pose sur bah, ouais. continuer à se battre ou pas. Euh, J'aimerais bien faire encore un ou deux combats de MMA ou, ou trois combats, enfin je sais pas, quelques combats. Euh, maintenant, je veux bien les faire, je veux faire dans des trucs. En fait, il faut qu'il y ait un enjeu qui me fasse kiffer, tu vois. Euh, si tu me proposes de faire un combat au galas de pancras euh, au fin fond de la Drôme, euh, ça m'intéresse pas trop. Enfin euh, sans, sans prétention hein, Mais si tu me proposes un bel événement où où je me dis qu'il y a un beau fight, il y a un bel adversaire, euh, c'est un c'est un kiff. Et là je me dis ouais c'est un truc qui faisait quoi.
0: Mais euh, tu dis sans prétention. faut pas. Je, je pense que t'es pas le seul à penser mmh, comme mmh. ça. On en discutait avec un des des athlètes avec qui on, on travaille aussi nous. Euh, on a très peu de représentation du MMA autre que l'UFC, mmh. en réalité. Mmh. Mmh. Alors que dans la boxe, tu vois, t'en as fait 50 en amateur. T'as dû faire ça dans des salles des fêtes de Gentilly, le boutonneux ou je sais pas quoi. <rire> boutonneux <Tu rire> vois, avant, on, a, on, a, on a le droit d'avoir des villes. Ah, on est en France, mon pote. Non, on a le droit d'avoir des villes. Et, et quelque part, c'est quelque, quelque chose de normal de faire des, de faire des, des galas comme ça. Mmh. Aujourd'hui, en MMA, déjà, bon, c'est un sport. On en parlait un petit peu avant le, le début du podcast. On en discutait. Euh, c'est un sport quand même qui est assez violent, où il y a quand même quelques risques, euh, qui demandent énormément au niveau de la préparation, au niveau, de, au niveau de, du mental, au niveau de l'engagement, beaucoup plus qu'un autre sport de combat quand même, il faut être honnête. C'est vrai que si c'est pour se retrouver dans une salle des fêtes, euh, alors de gentil, d'où tu veux, hein, mais euh, et, et se retrouver avec voilà, trois pèlerins qui mmh, hurlent et tout, mmh. avec aucune aucune finalité derrière et tout. Je comprends,
3: quelque bah, part, non, moi non, je comprends totalement ta vision. C'est pas forcément ça raconter que de, de voir ça comme Moi j'ai pas eu forcément le même parcours que Mehdi, parce que Mehdi il a une grosse expérience en anglaise et du coup il est passé ensuite au, au, au MMA et quand il est passé au MMA il a fait un combat. Euh, amateur euh, version IMAF, donc comme moi pour les championnats du monde, mais c'est du bon amateur avec la cage, avec les frappes au sol, etc. Euh, mais moi, j'ai fait quelques compètes de Pancras en France, donc j'ai fait ces trucs-là où tu vas. À tu vas, étant, tu vas à monter la jolie euh, te taper, enfin tu passes une journée pour faire deux combats, ensuite tu vas dans le gymnase de Louis Lumière, euh, t'attends une journée. Euh, tu vois, un... c'est des noms comme ça un peu quand ça. même, tu vois, c'est assez as un premier Le combat. gymnase Marcel Cerdan, voilà. T'as un premier combat, <rire> tu il sais, est as, à 14h, l'annonciateur du C'est ça <rire> Donc je les ai fait ces trucs-là, tu vois, donc c'est vrai qu'après, quand tu, quand t'as la chance de faire des orgas qui sont, qui sont assez stylés, euh, bah, t'as en, envi, envie de profiter de ça un petit peu, quoi, du côté un peu pro, un peu un peu, un peu charmé, quoi, spectacle.
0: Oui, oui. et puis c'est vrai que le seul qu'on a et auquel on a envie de participer, contrairement, c'est l'UFC. C'est sûr.
3: Et même le Bama c'est une
0: belle organisation, Bama, quand même. Beau. Je veux dire, c'est euh, très, très vu quelques quelques combats au euh, Bama c'est c'est beau, quoi. Je veux dire, ouais. c'est moins moins prestigieux, c'est moins, non, moins non. fou que l'UFC. Mais enfin, justement, pas moins prestigieux, mais c'est moins fou que l'UFC. Mais euh, c'est une belle organisation, mmh. quand même.
3: Mmh. Le ouais, pas mal puis... qui est rien, c'est deux très belles organisations, c'est chiant je,
1: je crois que le MMA, ça a toujours été un spectacle. Tu vois, moi, je, je, bon, je connais pas l'historique de la boxe, peut-être que Mehdi connaît, mais la boxe, c'était un sport avant d'être un spectacle, je pense, non Le MMA, ça a toujours été un show. Dès que c'est arrivé le premier UFC, c'était déjà un show, ça a toujours ouais, été ouais. un truc, son et lumière, grosse musique entre les combats... Euh, Ring Girl, euh, ça a toujours été un truc. Bah,
0: Grosse école un... américaine, euh, il savait comment. Et c'est un truc qui à la base ne, ne t'attirerait pas si c'était pas comme ça, tu vois, euh, des, des cinglés qui sont là à se massacrer euh, dans la cage et tout ça. Est-ce que ça t'intéresserait euh, comme ça s'il n'y avait pas tout le show autour, tout ce qu'ils font maintenant, avec ce qu'ils appellent la Fight Week, on en parlait tout à l'heure, bah, tu vois, est-ce que ça t'intéresserait autant bah, C'est indissociable. Oui oui je... Alors voilà mais pa Parce que Parce que c'est ça qu'on t'a amené
3: <rire>
2: Parce que c'est ça qu'on qu t'a Je pense que t'as pas vu ta tête Lorsque t'as dit Indissociable Parce, parce qu'il qu était content De tête. pouvoir <rire> me dire indissociable oh. ah. <rire> Parce
1: que chez, chez nous On prononce
0: pas les L <rire> Mais <rire> en tout cas, on est ravis que vous l'ayez euh, noté. Mais euh, c'est parce, qu parce que c'est ce qu'on t'a donné dès le départ. Ouais. Euh, en en anglais, voilà, en amateur, je suis sûr que Mehdi, à aucun moment, il, il, a, il a été choqué quand il est arrivé dans ces salles des fêtes. Si, si
1: on continue à parler, tous les deux, histoire qu'ils répondent pas. Ouais, ouais c'est
0: vrai. T'as raison. <rire> non, non, mais je donne mon avis. Voilà, c'est important.
1: C'est sûr, euh, sûr qu'en boxe, euh, je te
2: dis, des fois, euh, t'atterris dans des, dans des trucs. Tu te dis, tu, en fait, tu cherches le, le gymnase, en fait. <rire>
0: non, mais je te jure.
2: Ouais, ouais. Non, je, je vois, vois bien arriver. Hein. Et tu te dis. Tu, 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 tu te regardes avec tes potes et tout, vous regardez, vous dites euh, on a un Jérémy qui se met à poil là. <rire>
0: ouais, J'ai envie de vous faire ça. <rire> Rhabille-toi Jérémy <rire> s'il te plaît. Ah, <rire>
2: Non mais t'arrives dans des endroits et tu dis oh c'est bizarre, c'est là qu'on combat les gars <rire>
1: Wouah
2: et puis tu dis non et puis tu rentres tu dis wouah tu vois les têtes des gens là, t'as plein de petits vieux là, tu dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là et tout wow. Ah y a des petits vieux qui viennent regarder des galas de boxe Bah ouais bah tu sais des fois t'arrives dans, dans des villages et c'est l'événement du village en fait, genre c'est le truc euh, à pas manquer en fait Ah ouais, Ah j'imaginais et... pas ça du tout Ah non c'est chaud hein, franchement, des endroits des fois je te jure sur le GPS tu galères, c'est... Et tu prends pas un rond, évidemment. Non, ah mais non, je prends <rire> <du tout. rire> tu prends rien du tout. Tu prends rien du tout, c'est-à-dire que... Ah ouais. ouais. Laisse tomber. Aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie Je travaille euh, au Garage Club, donc dans une salle, une salle de sport à Vincennes.
1: Assez chic, non, le Garage Club Ouais, c'est
2: chic, ouais. Non, ouais. Il faut bien décrire
0: parce que ça s'appelle le Garage Club, donc tu vois, j'ai cru que t'étais dans un truc, dans de réparations moto ou un truc comme ça. Un un bon, bon, pour l'histoire, de en fait, ça s'appelle
2: le Garage Club parce qu'auparavant... <rire> Avant d'être avant d'être une salle de sport, c'était un garage. Donc euh, donc il a il, a, il a ouais, utilisé de manière assez logique oui. Euh, club. Donc on, ils font ils font on fait de, de la prépa physique donc du crossfit plutôt euh, qui, qui n'est pas de la prépa physique. Nico tu enfin si. Oui ça
3: peut être considéré comme une ah, il faut le micro. Ça peut être considéré comme une sorte une forme de préparation physique euh, générale. Je sais pas, donc hmm, voilà enfin
0: bref. Non, t'as une certaine retenue quand même. Face au CrossFit, on a l'impression que tu veux pas te mettre des CrossFiteurs à dos là. Non,
3: pas du tout. Je... Je... Alors pour pour donner mon avis sur le CrossFit, parce que j'ai l'impression c'est ça qu'on ouais, ouais j'ai
0: vraiment envie de, tu vois, te mettre dans le coin.
3: Tu vois ce que je veux le, dire le, le CrossFit, je trouve ça génial. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont motivé une tonne de gens à faire de l'haltérophilie, à faire de la gymnastique. Euh, les athlètes de haut niveau en CrossFit, ils, ils font des performances qui sont hallucinantes. Euh, le seul reproche que je peux faire au crossfit mais c'est même pas au crossfit en fait c'est au préparateur physique, je vois parfois des préparateurs physiques de haut niveau qui entraînent dans, dans, dans certains sports de combat et qui utilisent des séances de crossfit euh, alors les athlètes sont super contents mais hein, parce qu'ils y connaissent rien euh... Toi,
0: tu, tu es, alors il y a un truc quand même, tu es préparateur physique hein. préparateur au physique, final on a quoi. parlé de ton parcours en ouais, tant que ouais. combattant mais ouais. tu es préparateur physique et tu bosses aussi dans la nutrition exactement
3: voilà, je suis, je suis... moi j'aime bien dire que je suis un spécialiste de la performance, c'est comme ça que je me considère, donc, euh, donc je m'intéresse à tout ce qui permet à un athlète de performer euh, au mieux. Et ouais, puis par rapport aux meufs, c'est cool aussi de dire je suis un spécialiste de la ouais, performance, ouais, c'est sympa quand même. C'est des ouais, mots ouais. que j'invente, tu vois. Ouais.
0: Comme ça, il <rire> n'y a pas <rire> vraiment de diplôme. C'était quoi ça... exactement, Nicolas bah, Moi, c'est la performance. Mon truc, c'est la performance.
1: Attends, il fait « il lui pose la main sur la bouche. Il, il, sort, il sort la carte de visite. Nicolas, spécialiste en performance. <rire> tu,
3: tu voilà, comme ça, c'est la fin de si la me discussion. Rappelle, si tu te rappelles, tu ne te rappelles pas, c'est pas grave. Dès que j'ai dit ça, c'est bon.
0: Il y en aura d'autres, t'inquiète. Si toi, c'est non, j'en trouverai une autre. Allez, fous-moi le corps maintenant. Donc tu performes, tu performes. Je performe à mort. Et alors t'es plus de la demi-heure au niveau performance, tu dépasses l'heure. Performance que... de longue durée. Donc moi je suis ça, dans, dans la, la per... ça. Mon Dieu. Donc on a des photos qu'on va mettre. On a un film aussi apparemment que
3: Nicolas nous a amené. Non, et pour pour, ouais, pour revenir sur, sur le CrossFit et ce que tu disais. Donc le, le CrossFit super PPG donc. Euh, Préparation physique générale, en début de saison, on développe l'ensemble des qualités physiques super. À partir du moment où tu te spécialises et que tu as des athlètes de haut niveau, il faut mettre en place des contenus qui correspondent à leur activité, il faut mettre en place des contenus qui sont très 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 spécifiques. C'est-à-dire que si, si euh, tu fais une prépa physique, à hein, un karatéka euh, qui est à très haut niveau, bah, il faut qu'il fasse des, des mouvements qui ressemblent au coût qu'il va donner en compétition, des, des fends, des choses comme ça. Euh, si euh, tu restes dans le général et tu fais le workout of the deck, tu as vu euh, dans telle émission télé et ça sonne bien et tout... Bah, « Pourquoi en fait Pourquoi tu fais faire un, un entraînement qui dure 40 minutes alors qu'ils ont un combat qui dure 3 minutes ?» Donc là, c'est le, le souci, mais ce n'est pas un souci vis-à-vis -vis du crossfit, c'est un souci vis-à-vis -vis des préparateurs physiques qui n'ont pas une réflexion poussée sur la discipline qui, qui tente d'améliorer, de, 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 sur les athlètes qui tentent de faire performer de, de la meilleure des façons. Et à, en,
0: plus spécifiquement, ouais. au niveau du crossfit, uh -huh. et là c'est une question plus technique, ouais, ouais. Euh, au niveau de la répétition du mouvement, sur tout ce qui est articulaire, musculaire, mmh. sur l'explosion, comme ça, par exemple, sur l'explosivité, par exemple, sur les, les boxes, là, ce qu'on appelle ouais, les boxes, ouais, c'est ça ouais, où il faut ouais. sauter. Qu'est-ce que t'en penses, toi, vraiment Parce qu'on n'a pas de recul, non, vraiment encore, sur le, sur le résultat que ça donnera. Sachant que le CrossFit, pour connaître un petit peu, pour être assez proche, de na... par des gens que je connais, de la naissance du CrossFit, mmh, mmh. euh, c'est pas du tout comme ça que, que c'était vu à la base, mmh. avec autant de répétition, et surtout, il n'y avait pas cette notion de rapidité. Alors... Et ça, c'est le, c'est un peu, alors c'est ce qui, c'est ce qui a permis de le vendre en fait aujourd'hui, de lui donner un but, parce que sinon, ça n'intéresse personne s'il n'y a pas cette notion de performance. <coughs> tu vois, si c'est juste sur le nombre de fois que tu soulèves quelque chose, ça n'intéresse
3: personne. Il fallait ajouter un petit twist qui est en l'occurrence le temps. Mm -hmm. Euh, donc tu poses la question précisément, la question bah des ouais, sauts. Est,
0: qu est? Ouais non, de manière générale,
3: quel est le traumatisme e articulaire? Ouais exactement. En fait, oh. je voulais parce que je
0: voulais voir si tu, si tu y venais en fait. Okay. Mais on est d'accord que c'est pas le top non articulairement, physiquement
3: parlant. Donc sur le traumatisme ar articulaire, ce qu'il faut savoir c'est que déjà la plupart des donc on, on peut dire que le, le crossfit c'est un sport hybride mais c'est ça se rapproche des sports de force. Le sport de force ça va être de le... Le culturisme, ce qu'on appelle le bodybuilding, ça va être le strongman, c'est les mecs qui ouais, soulèvent ouais. des grosses voitures et tout. Et puis ça va être le troisième sport de force, ça va être l'altérophilie la et la force athlétique. Et le Crossfit, ça se rapproche de ça, mais avec une dimension endurance qui est un petit peu plus importante que dans ces sports-là. Il y en a qui disent un peu que le Crossfit, c'est le strongman moderne, tu vois. Strongman, c'était un peu pourri, c'était des mecs super gros. qui se, bon, On a fait Crossfit, c'est des mecs qui sont assez stylés, qui sont bien musclés. Et c'est des époques. C'est ça, c'est un, une... peu... un beau marketing. Hein. C'est un très, très beau marketing. Euh après ce qu'il faut savoir c'est que tous ces sports là ils ont un taux de blessure qui est beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup plus faible que, que tous les sports d'opposition c'est à dire que quand, euh, quand tu prends un sport comme le football qui, qui paraît anodin personne n'a de problème à mettre son fils ou ses enfants au foot euh, c'est un sport où tu cours à 20 km heure et puis un autre gars qui court à 20 km heure ouais, ouais. et rentre dans ton tibia
1: je crois qu'on en a déjà parlé ça hein.
3: C'est super le drôle. nombre
1: de gens que je connais qui font du non. sport de combat et qui au final se blessent parce qu'ils font du foot
0: c'est le... rigolo c'est en fait. sont... sont... vrai ah ouais, c'est ce qui t'est ah, arrivé
2: c'est exactement ce qui m'est arrivé euh, il y a 3 ans juste avant le factory ouais juste avant le factory donc euh, match de foot entre potes et voilà et les genoux ils y sont restés quoi. et le ligament surtout il y est resté ouais. ah, et... je me suis jamais blessé euh, à la boxe donc, 50 ah, combats de boxe, pas de blessure. À part des petits bobos, des petits, ouais. euh, des petits trucs à la con, des petites entorses, mais voilà, rien de. Rien de... Parce que les ligaments, c'est
0: sérieux quand même. Voilà, ouais, là, là j'ai pleuré. Là. Ah ouais, vraiment
2: Non, j'ai pas vraiment pleuré. Enfin, on, va, on va rester quand même... Tu veux pas lâcher, <rire> Mehdi hein. tu,
0: pas... tu vois, autant on a un performeur ici qui a aucun problème. Tu euh...
3: <rire> m'avais raconté que t'avais. Non, j'avoue, j'ai bien. Pleuré. On a une vidéo <rire> Et donc, ouais, donc pour, pour, pour finir sur le crossfit, parce que je trouve que c'est un. Yes, donc le taux de blessure mine de rien elle est beaucoup plus faible que ces sports là euh, maintenant moi ce qui me dérange vraiment dans, dans donc sur les sauts on a un recul hein. les, les, les sauts, l'histoire des sauts de la pliométrie etc c'est les années 60 euh, c'est les russes en fait qui ont un hiver qui est méga long et ils commencent à se dire mais en fait comment on fait pour faire progresser les mecs qui font de l'athlétisme pendant l'hiver alors qu'on n'a pas accès aux pistes etc et donc les mecs ils se disent mais en fait juste avant de faire un saut tu as une pression de 3-4 fois ton poids sur le, sur le pied le pied d'appui, justement, de faire un saut en longueur, par exemple. Et ils se disent, mais comment on fait pour reproduire ça Et donc, ils, ils commencent à mettre en, au point ce qu'on appelle la pliométrie. Choc méthode, ils appelaient ça. Et donc, euh, on fait des sauts, on rebondit, etc. Ça, c'est le début de la pliométrie. Ils auraient dû me demander, hein, je leur aurais expliqué le principe <rire> des hangars. Hein, tu vois ce que je veux dire, <rire> mon pote
0: des pistes à l'intérieur. Hein, c'est pas ouais, simple. Les... Tu fais moins chier au niveau de <rire> la recherche.
3: C'était les soviets, tu sais, ils ne demandaient pas ton avis. C'était hein. les soviets. Et, et ils ont mis ça en place à l'époque. Ils ont tout gagné pendant, pendant 40 ans. Ils ont dominé les JO. Mais ils faisait ça avec une extrême précaution. C'est-à-dire que les sauts, c'était fait avec extrême précaution. Maintenant, on voit des sauts répétés euh, à l'infini, entre guillemets. Euh, les mecs, qui te parlent. Ça aussi, c'est un truc qui me dérange. Les, préparation... les préparateurs physiques qui disent, on va, on va travailler ton explosivité sur un mouvement qui est répété 50 fois, où le mec est clairement fatigué. Donc, dès qu'on répète un mouvement sur trop de fois, avec un temps de repos qui est trop court, on est sur l'endurance, on n'est plus du tout sur l'explosivité. Par définition, l'explosivité, c'est faire un mouvement court avec un grand temps de repos. Et, et ce qui est un peu dérangeant, c'est... Euh, moi, je suis formateur sur les sur les BPGEPS, et c'est ce que je leur dis. Vous, vous, quand tu es expert de ton domaine, tu ne peux pas te permettre de dire euh, « Là, je vais te faire un exercice, ça fait tout travailler. Euh, » Tu vas faire du soulevé de terre, le soulevé de terre, bah, c'est un exercice qui fait tout travailler. Euh, là, on fait une séance, non, on travaille à la fois ton endurance, ta puissance, ton... Non, ce n'est pas possible. Le soulevé de terre fait travailler tel et tel muscle. Euh, cette, cette séance, c'est une séance d'endurance. Ça, c'est une séance de puissance. Dès que quelqu'un vous dit on fait tout travailler, ben, il faut commencer à se poser des questions. Il y a certainement des doutes à avoir. Voilà.
1: Ok, on sent le professionnel quand même. Hein. Je,
3: je suis. Ah là, pour le
1: coup, <rire> en
0: termes de vocabulaire, il oui, ne vous... distribue pas des cartes de performeur comme ça à n'importe <rire> qui Je ce que je veux dire. Non, non, il sait Je suis un passionné. passionné. C'est quoi, ta... voilà, ouais, voilà. quoi ta formation
3: Alors, moi, j'ai fait un master euh, STAPS. Euh, j'ai terminé aux US euh, en... j'ai fait ma dernière année d'études aux US et là-bas j'ai fait mon, mon stage j'ai fait 6 mois de stage là-bas donc on, on était dans des conditions de, de ouf pourquoi sur... aux US Ils ont quelque chose de plus que nous ouais sur la prépa physique c'est dingue quoi. Enfin, moi par exemple là où j'ai fait mon stage on avait une machine à 100 000 balles qui s'appelle un DEXA et le DEXA, ça te permet de mesurer très précisément la masse musculaire, la densité osseuse. Des... C'est ce qu'on utilise en France pour l'ostéoporose. Donc, les, les, ouais. les femmes qui ont les os qui sont un petit peu moins denses. Mais là-bas, on l'utilisait pour le corps en entier. Donc, j'étais capable de dire, je ne sais pas, sur ton bras gauche, tu as tant de muscles, tu as tant de graisse et ta densité osseuse sur ton bras gauche, elle est de, de temps. Donc, une précision de dingue. Des gens, docteurs en physiologie, docteurs en nutrition, etc. Des, des... Avec le recul, c'était il y a presque 10 ans. Avec le recul, je me dis euh, limite j'ai pas exploité leurs connaissances euh, autant que j'aurais dû. Quoi. Et euh, ouais, donc j'ai fini mon cursus là-bas, et puis quand je suis rentré en France, euh, moi je trouve que c'est un domaine dans lequel on peut, on peut jamais cesser d'apprendre. Donc j'ai continué à me former, j'ai passé diplôme d'entraîneur, donc ce qu'on appelle les BPGEPS, euh, en lutte et en sport de contact. Et puis j'ai passé un, un, DU, un DU, un diplôme universitaire en, en nutrition euh, du sport. D'accord. Et aujourd'hui, tu bosses à la MMA Factory exclusivement ou... Non. Aujourd'hui, je suis, je suis euh, globalement, je suis la moitié de la semaine au MMA Factory, euh, sur laquelle je, je vais faire des entraînements, je vais m'occuper de la nutrition des athlètes euh, du MMA Factory. Je fais plus de préparation physique parce que l'autre moitié de la semaine, je suis au Krebs. Donc le Krebs, c'est un, un centre de haut niveau avec plein de pôles différents. Et donc sur les journées où je suis là-bas, les athlètes, j'ai deux superbes salles de musculation. Et toute la journée, les athlètes défilent en fait. Donc, euh, et pas, tu, tu les fais bosser quoi. Voilà, donc je ne sais pas, 10h30, 11h30, il y a le pôle volleyball qui vient. 11h30, midi 30 le pôle karaté. Ensuite, il va y avoir le pôle hockey sur le gazon, etc. etc. Et, tu, et
1: tu fais un entraînement spécifique adapté à chaque sport
3: C'est. Euh... Donc là-bas, je gère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes. Et il y a une différence entre la théorie, ce que je dis tout le temps, il y a une différence entre la théorie et ce que tu peux faire quand tu gères 2-3 athlètes, et ce que tu fais quand tu gères euh, 100 athlètes quoi. Euh, donc je gère 100 athlètes, que j'ai deux fois une heure par semaine globalement, c'est le temps que j'ai, des groupes de 15 personnes, c'est plutôt des jeunes qui, qui débutent la musculation, donc en réalité ce qu'on fait c'est de la PPG, c'est le, le type de structure dans laquelle la plupart du temps... Euh voilà On fait des choses qui sont très euh, générales. On fait de la course, on leur apprend à sauter, à retomber. On leur apprend à courir, à accélérer, à décélérer. On leur apprend à faire les mouvements de base, pousser, tirer, euh, squatter, euh, etc., etc. Donc je les développe de manière globale. Et puis quand j'ai quelques athlètes de haut niveau, par exemple avec le karaté, on s'occupait de l'équipe de France. Donc j'ai quelques athlètes, Aurore Boursois par exemple, qui est dans le top 10 mondial en, en karaté. Sur elle, je vais faire des entraînements qui vont être beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus précis. Mais pour la plupart qui sont débutants en musculation, qui sont Plutôt jeune, je vais avoir des entraînements qui sont beaucoup plus euh, généraux.
1: Donc en gros, tu es l'homme de l'ombre, préparateur physique des athlètes de haut niveau.
3: Euh, un petit peu, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est en <rire> fait. es le mec qui voilà. leur
1: dit quoi à manger, comment on se préparer, tout ça. C'est ça, c'est l'idée, ouais. Les gens qu'on voit pas forcément, en fait, on se rend pas compte mmh. de l'influence mmh. de, des mmh. préparateurs. Mais en vrai, c'est euh, incroyablement important, en fait.
3: C'est incroyablement important, ça donne des points de repère. Et ce qui est assez dingue, en fait, c'est que... Parfois, je discute avec des athlètes. Alors, au MMA Factory, on, est quand même, on a toute une équipe de préparateurs physiques. On a, on a fait vous êtes un combien prix. on est, pff, Je sais pas. Il doit y avoir 4 ou 5 préparateurs physiques. Euh, Ce pas un, peu un problème, ça, d'avoir euh, plusieurs avis différents, plusieurs visions différentes plusieurs... Ah, On va un... en
0: parler avec Mehdi, hein, parce yes. que j'imagine que vous bossez ensemble. Yes, 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 yes. Mais c'est pour toi, quand, par exemple, tu le conseilles sur un truc, tu n'es pas là pendant une semaine parce mm -hmm. que tu es au Krebs. Quand tu reviens, tu le vois faire quelque chose différemment. pas, c'est pas un peu... Bah, je sais je la vision que j'en ai, ouais. c'est qu'un athlète en fait, a son préparateur qui l'emmène à ses combats, qui est dans mmh. son corner, qui hurle autant que
3: l'entraîneur… Je, je, je vais laisser parler Mehdi, mais globalement, on a, on a l'avantage d'avoir un head coach qui, qui, qui connaît tout ça, donc euh, Fernand Lopez, euh, et qui est là pour superviser et faire en sorte que ce qu'on appelle euh, dans le sport de niveau, on appelle ça un corde, cordeau, donc, euh, le, le mec fait en sorte que tout se passe bien entre chaque élément et donc il fait en sorte que le nutritionniste soit en accord avec le préparateur physique, qu'il soit en accord avec l'entraînement global, et il doit y avoir un décisionnaire qui est au-dessus, et l'entraîneur le head coach, l'entraîneur principal doit être le décisionnaire donc on, on peut avoir des légers désaccords, mais globalement euh, vous en venez jamais au bain quoi on a... Ah, <rire> pour en fait, être, sinon, non, globalement on, aime, non, putain, on, on aime on aime en venir au bain <rire> <C> séparer <'est> <rire> les préparateurs
0: <rire> d'accord ok et donc bon, vous bossez ensemble à la MMA Factory c'est ça ça se ouais. passe bien ça se passe très très bien euh... tu peux balancer
1: hein. <rire> on, <rire> on est entre nous
2: Nico des fois il m'énerve <rire> non, non non sérieusement euh, plus sérieusement ça, ça se passe ça se passe très très bien au MMA Factory euh, ce, ce que je dis souvent c'est que le MMA Factory ça ressemble beaucoup à l'INSEP c'est l'INSEP du MMA en fait c'est tellement ça c'est à dire que t'as un, un entraîneur principal donc as le
0: combien il y a, euh, Adrie peut-être que tu sais aussi combien il y a d'athlètes, je parle de vrais combattants au niveau à tout compris parce que vous avez aussi boxe thaïlandaise et tout hein, la même oh, ça, ça. Je pense
2: combien de a... vrais
0: combattants professionnels au niveau de, de Mehdi c'est à dire qu'il y a déjà euh, à 3 combats pro ouais, ouais. combien vous en avez
3: Bah, bah 50 ou 60 ouais, je pro. pense une bonne soixantaine hein. on a, euh, je sais pas on doit avoir je pense qu'on doit avoir au moins 10 ou 15 champions du monde à la salle ah oui, donc t as, t as, t as, je ne me rendais
0: pas compte, rends ouais, compte donc ouais. t'as vraiment du travail
3: à la MMA Factory. Ah attention, attention. Ah ouais, je
0: me rendais pas compte, non mais tu sais, il y a beaucoup de gens comme ça dans certains, ah ouais, moi je suis le préparateur de telle salle, telle salle, et puis bah, ils passent une fois par mois, ils vérifient que les agrès sont bien posées, et puis que tu fais bien les mouvements, mais en fait toi t'as du taf,
3: c'est-à-dire que t'es obligé d'y être. Alors attention, moi je pas de la... je m'occupe plus de la préparation physique au MMA Factory, parce qu'à okay. l'époque où, où Mehdi est arrivé, bah, c'est moi qui ai travaillé un petit peu avec Mehdi quand il a commencé au MMA Factory. Euh, c'est quelque chose que je ne fais plus parce que je m'occupe des athlètes du crêpe, ça me prend beaucoup de temps euh, par contre je m'occupe de, de, de la nutrition de la salle euh, et là par contre je gère tous les athlètes qui ont besoin de conseils en termes de nutrition je suis là pour eux et puis, euh, et puis si, si parfois ça arrive, je ne sais pas, Mehdi va me dire euh, je suis à deux semaines de mon fight Est-ce il peut me demander des conseils sur, sur la programmation, est-ce que tu penses que ce serait bien que je fasse ça ou est-ce que tu penses que là c'est bien de lever le pied je peux donner des conseils là-dessus je te euh... fait marrer, pourquoi tu rigoles mais dis, il y a un truc derrière ça. Non, non j'ai repensé à,
2: à mon dernier combat et, et deux semaines avant, je lui dis, euh, on a, on a, on a un truc qui euh, juste en face de la salle qui vend des cuisses de poulet en fait. <rire> Attends,
0: juste, tu peux parler un tout petit peu
2: plus fort qu'on voilà, entend bien. On a, on a, ce on a que un tu truc euh, voilà, juste en face donc, de la salle qui vend, là, des... qui, <rire> qui vend des cuisses de poulet. un Nico qui rigole. <rire> tu sais de quoi je parle
3: Donc des, des cuisses dis,
2: de poulet. Ouais, ouais, des voilà. cuisses de poulet. Je lui dis, euh, j'ai faim. Est-ce que je peux prendre euh, une cuisse de poulet là-bas Et il me dit, alors c'est simple, tout ce qui ressemble de près ou de loin à cette cuisse de poulet, t'oublie.
3: <rire> je lui dis, ok, bah comme ça c'est clair.
2: Et t'as obéi Ouais, j'ai obligé. <rire> mito, mito. <rire> t'as pas été manger à la cuisse de poulet Non, non, j'ai pas été à manger, mais euh, on va dire que j'ai mangé quelque chose qui ressemble de très près à, à, cette, cuisse. à cette cuisse de poulet, donc... Euh, au final j'ai
1: désobéi. Au final t'as gagné ce combat.
2: Au final j'ai gagné ce combat.
1: Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça doit être quelque part sur Facebook, je crois que ça tourne encore ça. Sur Facebook, sur YouTube. Premier round, Tikeo. C'était il y a combien de temps, ça Deux mois C'était le 1er septembre exactement. Oh là là, c'était beau.
0: On entend Nicolas qui arrête pas de dire super, super. Apparemment c'était un beau combat. Non mais j'aimerais avoir moi ton avis, Mehdi, parce que là, comment tu t'es senti pendant ce combat-là
2: Euh... Je sais, je sais pas. T'as oublié. <rire> je euh, t'ai excité. J'étais très excité de combattre au, au, au cage warrior. C'est simple. Le, la première chose que, que, euh, que j'ai dit, dit à Fernand Lopez, lorsque j'ai intégré la M.A. Factory, il me dit, euh, dit quels sont tes objectifs. Et juste avant que je parle, il me dit, s'il te plaît, me dis pas tu vas aller à l'UFC comme tout le monde, là. Ça, bon, ça, me... ça me saoule. Je lui dis, écoute, moi... Euh, moi, je suis nouveau dans le sport, juste euh, de combattre au cage warrior. Déjà, toi, tu, par voulais dans, euh, tout,
0: toi ouais, tu, tu voulais juste être dans le jeu vidéo. Toi, c'est tout ce qui t'intéressait. Tu voulais juste voir ma FC4, tête. C4, je sais pas quoi, ouais, c'est ça. <rire> non, non,
2: non, je lui, ai dit, euh, je lui ai dit, moi, tu vois, juste de combattre euh, sur une plateforme comme le cage warrior ou le Bama, ce serait, serait déjà un truc de fou pour moi. Et, euh, et puis voilà, deux ans après, on me dit, Mehdi, t'as combien Donc, euh, en termes de poids, je lui dis euh, je sais pas, je suis à 77, donc euh, en général, quand un athlète te dit euh, je suis à 77, t'as une taxe, tu vois, as Il y a 82,
0: euh... 80, <rire> voilà,
1: t'as la TVA quoi, voilà, t'as la petite taxe, as
2: 20%, voilà, t'as au moins 20%, tu vois, Du ouais je suis à 77 là, il me dit, ok, bah prépare-toi, parce que dans un mois, tu vas quoi genre, Alors, je fais, wow, sérieux et tout, machin, il me dit, ouais, donc euh, prépare-toi, chaud un mois de préparation, non Bah, chaud, ça dépend pour qui, euh, quand tu t'entraînes toute l'année ouais. La réalité c'est que c'est pas chaud, c'est qu'on peut t'appeler à une semaine et t'es prêt en fait. Mmh. Chaud si t'es pas au poids. Ouais pour le cas, euh, ouais chaud un petit peu mais... Parce que tu combats en moins de 70 Je combats en moins de 110, ouais.
1: Voilà, ah donc ça te, fait, euh, ça, te fait, ça te fait une petite dizaine de kilos à perdre dans un mois, en un mois. Quoi. Ça dépend, ça dépend. Là tout de suite maintenant, là, pendant qu'on
2: parle, ouais, ça me fait 10 kilos à perdre. <rire> bon, à l'époque euh... tu fais 77
0: plus
1: la TVA, on avait dit, donc c'est ça, t'avais... Euh... C'est ça, donc euh, t'as as,
2: as, as pas mal de poids à perdre. Par contre, euh,
0: tu, tu pratiques la, 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 le, le cutting
2: Ouais, je pratique le où cutting. Ou tu, tu préfères dis ça comme si c'était une pratique...
0: Euh... Alors, ouais, parce que... Euh, c'est vrai que c'est... Euh, tu pratiques une le une bondage. Tu... <rire> Dis-moi, tu, tu es pratiquant de cutting euh, tu, tu viens en <rire> soirée Tu as des photos. <rire> parce que Nico en a, lui. <rire> tu, fais, tu fais des soirées cutting Alors non, mais c'est parce que j'ai écouté un, une interview de, de Georges Saint-Pierre qui disait que lui, par exemple, n'était pas comme ça. Le côté euh, ouais, se mettre à mal pendant euh, deux jours de violence et de machin, c'est pas son truc. Il préfère descendre tranquillou sur un mois.
1: N Nico Démant. Ah ouais.
0: Tu connais bien Georges Saint-Pierre
3: Tu le pas, traites de menteur Je connais pas du tout Georges Saint-Pierre, mais je pense que c'est un énorme escroc. Euh... <rire> <rire> eh bien, il est là Bonjour <rire> Georges Saint-Pierre Un <rire> not... accent canadien. avec ça y est, c'est genre. I'm not impressed, I'm not impressed by uh, the weight cutting. <rire> Non, c'est pas
1: le tout en québécois là qu'on rigole un peu. Là. <rire>
3: euh... <rire> euh, non, non, son, son, son nutritionniste est, est, est super connu. Et euh, non, clairement, c'est un mec qui cut, c'est un mec qui, 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 qui cut pas mal. quoi C'est un mec qui, en, qui combat ah, en 77 plus. et c'est un mec qui en temps normal est autour de 90 kg. Il est euh, monté là de caté quand même. Il est en 4, là, 4 il est monté maintenant. de caté ouais, ouais, Il, il monté a plus traité. le même âge. Hein. Oui, oui, c'est ça. <rire> il a plus vrai. le même âge. Euh, mais non, oui, clairement, c'est un mec qui cut. À haut niveau, tout le monde cut de toute façon. Ça, c'est même pas la question. Je te remercie de m'avoir fait passer pour un con. Hein. Non, 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 pas pas non, non, mais c'est pas grave. Tranquille. <rire> de toute façon, je veux <rire> dire, personne ne m'aime vraiment. Donc, de toute façon, c'est pas très grave. Dans donc, les pays, ils pas dit bonjour déjà. Et puis, j'y connais rien de toute façon. Dans, dans les pays anglo-saxons, il y a une grosse, grosse, grosse culture du cutting. Et quand on va justement dans ces organisations, qu'est-ce que joue etc. Les mecs ils cut des 7, 8, 9 kilos. C'est, c'est, cut, ils beaucoup, beaucoup de poids. Alors, après, c'est pas forcément bien. Il y, a, il, y a un, il y a un cut qui est optimal, hein. c'est-à-dire euh, selon la personne, ça peut être je sais pas, 6, 6 kg, 5 kg, 4 kg, selon la personne, selon sa, sa, sa facilité à perdre, à perdre de l'eau, à suer en fait, sa capacité à tu connais tous tes
0: athlètes, enfin, alors je sais pas si c'est toi alors, je sais pas si c'est toi qui l'ai fait mais j'imagine en tant que nutritionniste c'est toi euh, qui a par exemple là euh, alors, aidé sur... Euh, Mehdi sur celui là, sur tu mes... sais exactement comment il va réagir comment...
3: sur celui-ci sur celui c'est pas moi qui, qui avais travaillé avec Mehdi euh, mais on avait travaillé ensemble sur, euh, sur un ou deux autres euh, cutting euh, et c'est vraiment, vraiment au fur et à mesure du temps tu deviens expert de ton athlète et c'est vraiment ça c'est-à-dire que tu vas savoir que bah Yuri Yuri perd du poids comme personne. C'est-à-dire que le mec, il boit toute la journée et il continue à perdre du poids. Faut donner le nom de famille parce que c'est compliqué. Euh, oui. Yuri Betgeneri, okay. champion, champion du monde de, de MMA amateur. Euh, tu vas être avec. Moi, je, 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 je les appelle par leur prénom parce que c'est. Vois... Ah non, non, mais je dis pas ouais. euh, parce que tu fais du ouais. ou, tu <rire> fais...
0: Non, non, non c'est juste que bah, les gens derrière ouais.
3: qui nous écoutent, ne connaissent pas forcément. Si, si on si on parle de Christophe Picot, euh, Christophe Picot, bah, ça va être plus long poursuivre. Donc, on va essayer de faire un régime, euh, plus de régime et moins de cutting. Si on travaille avec Damien, Damien, il supporte super bien les, les bains. Donc, euh, on peut faire des bains sans aucun souci. Euh, vraiment au fur et à mesure du temps tu apprends à connaître ton athlète en fait et tu deviens expert de ton athlète tu sais bon lui si on est à 10% on est bien ou lui si on est à 10% là ouais, ça commence à être chaud
1: 10% au dessus du
3: poids 10% au dessus du poids ouais et,
1: et Mehdi toi tu me disais que toi le cutting enfin il me semblait, tu hein, m'as dit que t'aimais bien, hein, que c'était pas un problème, c'était un truc que tu gérais tranquille. Je t'ai dit ça
0: moi. <rire> ouais, on était au Burger King, tu nous racontais <rire> ça. <rire> non, bah, franchement, j'en cool. je ai rien à foutre <rire> du cutting, c'est cool. Je suis comme Georges Saint-Pierre, j'en ai rien à foutre du cutting.
2: Non, non, moi le cutting, euh... bah, je connaissais pas en fait, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. En boxe, euh... pour info, je combattais à 80 kilos. Donc euh, quand je suis arrivé au MMA Factory et euh, que j'ai dit à Lopez, euh, je pèse 81, 82, il m'a dit ah ouais, ok cool, et ça serait quoi ta KT je, bah, je sais pas, 81, 82, il m'a amené des
0: vrais 81, 82, je les ai regardés, j'ai fait oh. Quel est le but Pourquoi ne pas faire combattre des mecs qui sont en 80, 82, mais... Alors, à 80, 82 pourquoi les faire descendre à 70 C'est quoi le but pour un combattant MMA de descendre si bas Bah pour remonter, enfin c'est évident Tu combats en MMA bah, toi bah, Je <rire> m'adresse à toi, d'où tu sais, je veux faire parler Mehdi là Vas-y Mehdi, je t'en bah, prie Ce qui se passe c'est qu'on a une pesée la veille Donc euh,
2: je pense que j'ai tout intérêt la veille à être à 70 kg Et le lendemain, euh, reprendre à peu près mon poids euh, de forme Donc le poids auquel je me sens le
0: mieux toute l'année Qui est de 77 kg
2: donc euh...
0: en fait, je pense qu'au final parce que je, évidemment Adrien j'avais la réponse et je je, non, mais, je réponds plus, bon. mais je veux <rire> mais je veux comprendre quel est l'intérêt pour un organisateur, c'est quoi c'est pour le spectacle, c'est pour quel est l'intérêt pour un organisateur de la faire la veille pour avoir des mecs qui finalement ne sont pas au poids pour lesquels auxquels ils ont été pesés la veille et qui vont combattre enfin c'est un mensonge
3: Bon, en fait, les... auquel tout le monde a... que tout le monde accepte. Hein. En je, fait, je suis pas voilà. en train de
0: dire toi t'es un enfant t'as menti. Je Me ne permettrai pas. Mais mais je je, je vois pas l'intérêt en fait au niveau du sport oui, international. Quel est l'intérêt de faire ça je, je, En je... fait,
3: l'histoire des sports de combat, c'est d'établir des règles pour dire on va faire en sorte qu'on fasse un combat le plus fair le plus juste possible. Et euh, et il y a longtemps en boxe anglaise parce que c'est les catégories de poids, c'est beaucoup de catégories de poids en boxe anglaise. C'est tous anglaise, les 3,5 kg quasiment. Voilà, hein. C'est un sport qui est beaucoup plus vieux que le nôtre. Euh, en boxe anglaise, ils faisaient des, des pesées le jour même. Mais ce qui se passait, c'est que les mecs, ils se déshydrataient quand même. Donc tu faisais une pesée le jour même, ils étaient déshydratés, ils combattaient quelques heures après. Qu'est-ce qui se passait Gros danger sur le cerveau, gros danger. Donc il y, y a eu beaucoup de morts en boxe anglaise. Euh, et donc ils ont commencé à dire ok, on va faire des pesées la veille. Parce qu'au moins, les, les mecs ont le temps de se réhydrater, ils ont le temps de recombattre. Maintenant, il y a des systèmes de pesées. Pour éviter le cutting, il y a des systèmes qui ont été mis en place. Euh, nous, par exemple, au championnat du monde amateur, on était pesé tous les jours. Okay. En, dans, il y a certaines organisations de MMA, par exemple le OneFC, Quand tu arrives sur place, ils te pèsent, ils mesurent ton hydratation. Parce que tu pourrais faire un cutting juste avant la première pesée. Il mesure ton hydratation. Si tu es trop déshydraté et que tu es trop dans le poids, il ne te, te laissent pas combattre.
1: Ah oui, ils rigolent pas.
3: Hein. Au Bellator, maintenant, si s'ils euh, testent ton hydratation aussi, si s'ils considèrent que tu es trop déshydraté et que le lendemain, il te repèse, le jour du combat, il te repèse, s'ils voient que tu es trop remonté, la fois d'après, pas ce combat-là, mais le combat d'après, ils ne t'autorisent pas à combattre dans la catégorie où tu as combattu la fois d'avant.
1: Alors j'ignorais complètement ces trucs-là. Ouais, et des choses qui se mettent en place De L'UFC, ils ont dit, pour l'instant.
3: L'UFC, ils... voulait mettre en place une... un système de 10% à 5 jours du combat. Donc, euh, je sais pas, tu, fais, euh, tu combats à 70, faut qu'à 5 jours du combat, tu sois pas à plus de 77 kilos. Avec pareil, un système d'hydratation. Donc, ils ont, ils ont mis en place ces recommandations. Maintenant, ils ont, ils ont pas mis en place de pénalité ou de choses comme ça. Euh, oui, donc ça veut dire euh, rien, quoi. Tant qu'il n'y a pas de pénalité, Voilà, euh... C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut pour l'instant. <rire> ouais. Encore. Et... C'est encore freestyle.
1: Ouais, ok. Moi, je me suis toujours dit qu'en fait, la. Là... L'intérêt d'avoir la pesée le jour d'avant, c'était juste pour le show. Pour pouvoir faire la pesée, les deux mecs ouais, a, face à l'autre, pour pouvoir parler.
3: T'as raison, il y a ça aussi. Hein, c'est sûr, d'un point que de vue vu médiatique, c'est quelque chose d'important. Ah bah ouais, la pesée, c'est un moment cool. C'est sûr. On la regarde sûr. tous, la pesée, ouais, juste non, avant sûr, un combat qu'on attend. Sur, ouais, sur un gros combat, c'est un truc que tu kiffes. Ouais.
1: On regarde s'ils ont l'air vaillants et tout, euh, ouais, quand ouais. les mecs, ils tiennent pas de Le face-off.
3: Le... Voilà. Mais ce qu'ils font à l'UFC, par exemple, à l'heure actuelle, c'est qu'ils font une première pesée, la vraie pesée, tôt le matin. Donc, à 9h, je sais pas, as peu, tout le monde peut venir entre 9h et 11h se peser. Et ensuite, tu as la pesée, la média euh, Wayne, en gros. T as, t as, à 17h, tu as la pesée où les mecs viennent, mais ils sont, ils sont déjà rechargés. Ils ont déjà rebus, ils ont déjà remangé. Ah bon mmh. Ah ouais, ça fait 2-3 euh, okay. <rire> ans que l'UFC <rire> fait ça. Je
1: suis, je suis le seul à ne pas savoir, tout le monde me
2: fait oui, oui. Bah, tu les vois euh, sur leur pesée, ils arrivent. C'est pour aider euh,
3: encore les... plus
0: le show, en
2: fait. Ouais. Hein. Ouais. Non, c'est ça, et puis tu les vois, la plupart, ils, sont... bah, ils se pèsent habillés, en fait. Ouais,
0: ouais
1: c'est tu
2: sais, vrai, ils ouais, sont ouais. en survêt, ils ont les chaussures et tout, donc.
1: Donc, ouais. c'est une fausse pesée. Ils arrivent, ils savent déjà le poids. et euh, C'est ça.
2: En fait, le poids était enregistré plus tôt le matin. Mmh. D'accord, ok. Pour éviter, euh, pour éviter plusieurs choses, déjà, pour éviter euh, que, que des pesées soient loupées mmh. en, fin, en direct. C'est-à-dire ouais, que ça, 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 moi, ça, je fais ça, ma pesée. Fait... Euh, on voit que le mec, il a 4 kilos en trop. Euh, on est en direct devant tout le monde, devant les médias. Donc, pour éviter ça. Obligé de se
1: mettre à poil des fois et tout. C'est euh... ça, est bah, ça ouais. on les voit avec la serviette et tout. Euh... Il euh, y avait pas eu main... une espèce de tricherie comme ça, où c'était Cormier ouais. Où le coach de Cormier, il avait, appu... ouais. il avait mis le doigt sur la balance.
0: Non, non il avait mis la main la sur la, main la, la
2: serviette. Il, il met la main sur la serviette comme, comme un appui, en fait. Ouais, euh...
0: ouais c'est oh. un peu mytho, ça, non Un mec du poids de Cormier C'est
3: quelques grammes.
0: T'appuies sur une serviette, faut quand même être
3: sacrément balèze. Non, mais, mais si, ça... Ça enlève, si ça enlève 100 grammes, 200 grammes. Ah. On, a, on, a tous des techniques. <rire> on a tous des techniques un peu pourries, comme ça, pour tu arrives sur la balance, tu essaies de te mettre un petit peu au bord, tu lèves un petit peu les pieds, tu ça change 100 grammes. Mais 100 grammes, quand, quand, quand tu as déjà fait ton régime, t'as déjà fait ton cut, et qu'il te reste 100 grammes, les derniers 100 grammes, c'est horrible, quoi. Mm. Tu dis, mais 100 grammes, je vais pas retourner au bain, retranspirer, etc. Ton, ton corps, il veut plus transpirer. Il reste 100 grammes, c'est l'horreur, quoi. Tu veux surtout pas y retourner pour 100 grammes. Ah comment tu... Excuse-moi. Ah non, mais c'est vraiment le, le cutting, je
1: trouve... Hein. Bon, moi, j'ai plus suivi l'UFC, tu vois ce que tu m'as raconté sur le One FC, mais le One FC c'est récent finalement, ouais. euh, ils ont mis beaucoup de choses en place pour la santé des athlètes notamment des suivis avec des médecins une espèce de, de mutuelle on va dire, euh, je, je, tu, tu me corriges si c'est pas, si pas fait il y avait une mutuelle pour tous les gens, ils étaient suivis tous les athlètes en contrat etc mais le, le cutting pour moi c'est vraiment un truc qui est mauvais pour la santé et je, je suis toujours étonné que ça continue comme ça, pour moi c'est le dernier rempart Ouais. C'est le dernier rempart, c'est-à-dire qu'après, bon, qu'est-ce que tu veux dire sur... Bon, il y a du sang, quoi, mais qu'est-ce que tu veux dire après
3: Non, mais c'est sûr, mais en termes de logistique, ce serait extrêmement coûteux, ce serait extrêmement compliqué de mettre en place des règles qui permettent de tester de manière systématique tous les athlètes pour savoir si, effectivement, durant, durant l'année, ils sont au bon poids, qu'ils sont bien hydratés et que... Etc, etc. C est, c est pas forcément durant l'année mais au moins la semaine avant
1: ouais. Ouais, comme au OneFC, fc ce que tu racontais ouais, tu, là, non tu peux
3: mettre en place c'est sûr la semaine avant ils, ils y sont voilà. parce qu'il y a la fight
0: week euh, uh -huh. bon, on connaît l'UFC j'imagine que ça doit être plus ou moins la même chose Obama je sais pas trop mais
3: euh, mm -hmm. il doit, il, tu peux y être facilement 5 jours avant quand même bon, tu pour, vois, les, là, pour les plus peu là, donc, quand on parle ONE fc Bellator euh, UFC c'est les plus grosses organisations euh, pour, les, pour le quai Warrior Obama etc même, pour la plus... même le Bellator hein, si tu combats au Bellator en Europe tu arrives arrive la veille, tu n'arrives pas vraiment, ouais. cinq jours avant. C'est vraiment l'UFC où tu arrives cinq jours avant. En termes de coût déjà, c'est important pour eux, quoi, parce qu'ils doivent te payer cinq jours d'hôtel, puis ils doivent te payer la bouffe pendant cinq jours. Puis et il... les
1: médecins pour faire les prélèvements, les analyses, et, et, et,
3: etc., etc. Parce que c'est toi et ton staff. C'est toi et ton voilà. staff. Enfin, et en général, ils payent pour euh, le, le sportif et l'entraîneur. Et ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un perdé. Donc, il te donne une enveloppe avec chaque jour, je sais pas, tu as 100 euros par jour à dépenser, que tu dépenses comme tu veux, par exemple. Selon les organisations, le perdé est plus ou moins important. <rire> Évidemment, ouais. Comment tu vis le
0: cutting, toi, alors On n'a pas, hein pas eu ton retour, là, tu veux. Bah Étant donné que c'est une chose qui est
2: bah, nouvelle pour moi, j'avais n'avais jamais fait de cutting de ma vie, euh, ouais, les premiers cuttings, euh, ça pique, hein. <rire> ah ouais, t'es pas habitué, on te met dans un bain qui qui, qui est bouillant, tu, on te dit vas-y, tu vas rester dans 15 minutes, t'inquiète, mets de la musique, ça va aller. Et en fait, non bah, En fait, non. Et puis surtout, euh, là, tout de suite, tu me dis rentre dans un bain chaud, je tu dis vas-y, pas de problème. Sauf que quand t'as fait un mois de régime et que t'es plus ou moins faible, entre guillemets, tu vois, on te dit vas-y, rentre dans un bain chaud, tu, tu commences à avoir flou. Hein.
1: C'est pour ça que tous les, tous les athlètes sont un peu obsédés par la bouffe. C'est une réflexion que, que je me faisais, est-ce est... est que tu es déjà obsédé par la bouffe avant ou est-ce que c'est les régimes qui te rendent... C'est les régimes qui te, rendent, qui, qui te rendent comme ça
2: et puis euh, je pense que nous les athlètes on a tellement d'interdits de... entre guillemets, faut pas fumer, faut pas boire, faut pas trop manger de gras, faut pas truc, donc du coup en fait on, on, devient, euh, on devient esclave de cet interdit en fait, donc dès que t'as une petite fenêtre, bah tu, tu, tu te lâches comme... Comme, comme comme tu binges comme disent les anglais ouais, tu... ouais c'est ça et, euh... et c'est un peu ça tu vois là il y a un tiramisu posé sur ton bureau <rire> depuis tout à l'heure je le regarde tu vois ouais, je, bien sais bien. je sais que je sais que j'ai pas enfin, c'est pas que j'ai pas le droit je sais que c'est mauvais pour moi, mais je le regarde depuis tout à l'heure et il me regarde lui. Aussi.
3: <rire> il se passe. Pas, hein. passe
1: quelque chose entre... À ah, vous le... Vrai,
2: tu pourrais...
3: Es passe avec ce tir à tu
1: tu es en train de dire que tu pourrais le performer quelque part. <rire> ah mais là, là c'est simple.
0: Tu veux là, que je le mange pour toi et, <rire> et tu veux me regarder le <rire> <me> manger ou <rire> <rire>
2: Non mais c'est ça et, euh, et c'est ce truc de... Bah tu dois être au poids toute l'année parce que... Enfin, au poids, tu dois être proche de ton, de, 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 de ta, de, du poids de ta catégorie de combat toute l'année. Et, euh, et, et, et voilà, et donc, donc tu, tu sais que ce n'est un, pas une bonne chose. Et le fait que ce ne soit pas une bonne chose et que tu n'as pas, pas tout le temps l'occasion de manger, de faire et de trucs, bah dès que tu as une fenêtre, bah tu te
1: lâches. Quoi. Donc, c'est juste après le combat, généralement
0: oh, Ça peut arriver avant le combat aussi
2: D'accord. On connaît, on connaît pas. Vous de... êtes déjà
0: pris la tête tous les deux. Parce que donc vous avez bossé deux fois ensemble. En prep, en préparation ah, pure. Vous vous êtes déjà pris la tête. Genre, vas-y, laisse-moi tranquille. Laisse-moi manger ce que je veux. Si tu manges, t'égorges. Non.
2: Non, 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 non. on a ce, Il bah, y, y a ce côté bah, pro quand même. Parce que. Quand Nico me dit. Tu fais ça. Et tu feras ça. Et tu feras que comme ça. Et pas autrement. C'est pas pour me faire chier qu'il fait ça, c'est juste pour que mon cutting, en fait, il se passe le mieux possible, que je souffre le moins possible, entre guillemets. Je parle de souffrance parce que c'est un petit peu une épreuve, et, euh, et c'est juste pour que cette épreuve, elle, elle passe le mieux possible, en fait.
1: C'est une vraie question intéressante, ça, bon, en dehors du, des désintérêts... Merci non mais c'est ma question qui allait être intéressante, je suis pas sûr. <rire> Donc, euh, non mais c'est ça, parce qu'il y a toujours les prises de tête dans le staff avec des histoires de pognon. bon ça on, on passe. Mais pour tout ce qui est des coachs, effectivement, de, de, des gens qui vont t'engueuler pour dire ne mange pas, fais cette prépa, ça, ça, ça vous arrive de vous prendre la tête comme ça Parce que tu sais que c'est pour ton bien, mais il y a des fois t'es fatigué, t'as juste envie de lui dire, laisse-moi tranquille, je veux bah, pas. Pff, tu lui dis
2: pas en fait. Mais tu, tu le fais bah non, non. <rire> tu sais que c'est pour ton bien, tu Mais sais des que des fois tu peux pas. Tu as un combat, t'as tu as un adversaire que que tu as dû voir en vidéo. En général quand tu regardes les vidéos de ton adversaire, euh, c'est toujours euh, tu sais tu te dis jamais "Ah, euh, oh, je vais l'éclater", tu te dis "Waouh, il est balèze, waouh, il est enfin, voilà, tu vois. Donc euh, toute cette préparation que ce soit sur le sur la préparation physique, que ce soit sur l'entraînement en général, que ce soit sur la nutrition, bah quand on dit euh, "Mais il faut que tu dormes plus", bah
0: bah, tu fermes ta gueule et tu dors plus quoi tu vois parce que tu sais que c'est pourtant bien c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il y a un truc comme ça où quand on, nous l'image qu'on en a en tant que spectateur euh, amateur ou non de, de sport, de combat alors là c'est vraiment je pense que ça a été vraiment poussé à son paroxysme ce fonctionnement là avec le MMA parce qu'on en, on en parlait tout à l'heure ça demande tellement physiquement et moralement que vous êtes obligé là je m'ai dit je me retourne un peu plus vers toi là, en ce moment même si je sais que tu combats aussi en professionnel mais de t'appuyer une vraie équipe et il y a un truc qui est, qui est, qui est rigolo c'est qu'en fait on se dit on a l'impression que c'est le combattant qui est le patron en fait qui est lui qui gère un petit peu son équipe et qui dit faites moi faire ça faites moi faire ça sauf que c'est pas possible hein, tu le disais tout à l'heure or en fait quelque part c'est pas négatif quand j'ai ça mais tu es un peu une... enfin le combattant est une sorte de pantin un peu où les, les fils sont tirés de tous les côtés et quelque part tu es téléguidé quand tu es sur le tu as été tellement préparé tu sais tellement ce que tu dois faire tu connais tellement tes, 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 tes répliques T'as tellement ce truc-là, t'as été préparé moralement, euh, mentalement, t'as été préparé physiquement, t'as été préparé au niveau de la nutrition aussi, donc, euh, au niveau des enchaînements, au niveau de tes... En vrai, il reste quoi au niveau de l'athlète Pour l'athlète, quand il est sur le ring, il lui reste quoi
3: euh, je, je pense que non, je pense que le, 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 le combattant reste le maître de tout. Je pense que c'est lui qui est au cœur du process. Et là, on parlait de nutrition et, et vous aviez un peu la vue de, de l'interdit, le, le nutritionniste qui est interdit. C'est pas comme ça que je vois la chose. Je vois plutôt la chose de « écoute, on va arriver à ce but, on veut arriver à tel poids, on veut arriver à tel jour, à performer de telle façon grâce à ce poids-là. Euh, comment on va faire Qu'est-ce que tu aimes manger euh, Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger Et on va partir de toi. On ne va pas partir de moi. C'est pas moi qui vais imposer. » on, on pas dans de une ce... espèce
0: d'anorexie commandée
3: pas où du tout, tout.
0: qu'il y a quelque chose d'un peu proche de ah, ça vraiment. quand même et dans la nutrition il hein. y a un truc un peu particulier quand même quand j'entends certains athlètes parler c'est oui. un peu flippant à ce point là en fait non, toi tu pars de ce qu'ils sont capables d'accepter, ce qu'ils sont capables de prendre et c'est ça que tu vas pousser à son paroxysme de manière à les aider
3: l'idée que ce soit en termes d'entraînement, de préparation physique ou de, ou de... pour la préparation physique c'est un petit peu différent mais pour l'entraînement la... pour et pour la nutrition clairement il faut partir de l'athlète c'est à dire que je peux pas arriver et dire écoute Mehdi, toi tu fais de la boxe anglaise, je te dis pour le, le pour le MMA la boxe anglaise c'est de la merde, c'est du gigibet que tu dois faire, tu vois. Si j'arrive comme ça déjà, il y a une dissonance entre nous deux. Il va se dire euh, ce mec est chelou parce que moi j'aime bien la boxe anglaise, euh, voilà. Et en plus il va pas adhérer au projet. Il faut il faut que je parte de ses points forts. Donc Mehdi, toi ton, ton point fort c'est la boxe anglaise. Bah, on va voir comment on peut faire en sorte que ta boxe anglaise elle s'impose dans le combat. Toi ton point fort Mehdi c'est que bah tu manges une fois par jour tu fais de manière globale, <rire> tu fais ce qu'on appelle... Ça, un... ton point fort, mais dis vraiment une fois <rire> tu... par jour du Burger King, on est d'accord. <rire> de manière globale, tu du fais poulet, un jeûne poulet, intermittent, oui. et bien ce repas-là que tu manges dans la journée, on va faire en sorte de l'optimiser un petit peu pour que progressivement tu perdes du poids, mais que tu aies quand même de l'énergie tout au long de la journée. Et du et... plaisir. Et du plaisir. Et donc on va optimiser à partir de... Voilà, qu'est-ce que tu aimes bien Tu aimes bien le poulet Ok, ben, on va trouver une solution par rapport à ça. Par contre, tu pas, tu vois Et progressivement, on va... Mais... L'entraînement, le, 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 le maître de tout ça, ça doit être l'athlète. Et c'est lui qui doit être au, au cœur du process. Il oui, si y a pas une différence qui... entre
0: être au cœur du process et
3: le driver. C'est deux, le,
0: le, 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 le deux choses complètement ouais. différentes quand même. Ouais. Parce que quand il est dans la cage, ouais. c'est lui qui combat. Mais le mois avant, mm -hmm. jusqu'au moment où on ferme la porte, quelque part, il subit toute cette préparation-là.
3: Il l'accepte. Je pense qu'il ne doit pas suivre. Mais c'est pas
0: lui qui va venir voir euh, son entraîneur, parce que je sais que tu es entraîneur aussi en MMA. Écoute, aujourd'hui, je crois qu'on va bosser euh, cette rep-là, on va bosser ça
3: Bah Presque. C'est-à-dire que si, 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 je, si je prépare Mehdi et qu'il va combattre au okay, cage warrior et qu'il me dit, euh, et que mardi matin, il me dit « Écoute, Nico, ça fait un moment que j'ai n'ai pas bossé mon jab. » là Et je sens que j'ai besoin. Est-ce est que ça te dérange si on fait un peu de travail au jab au pas d'ours Parce que je sens qu'il est un petit peu « On va travailler ça. » et dans cet entraînement je vais essayer de placer ok on travaille le jab mais j'aimerais quand même qu'on continue à travailler les défenses de de single leg par exemple mais il, son ressenti il est super important parce que celui qui va performer au final c'est qui c'est pas moi le coach le préparateur physique le nutritionniste on est des guides, oui. on, est, on est là pour faciliter la performance. Il y a bien des
1: moments où tu sens, où tu dis, tiens, le mec il travaille que debout, mais là, quand même, son sol, et il te dit, non, non, je veux pas travailler le sol, il faut que tu l'amènes quelque part à bosser le sol. Non, il n'y a pas un truc où quelque part, tu es un peu le... Je sais pas, le papa, quoi, tu es duc, non, il y a pas un...
0: Ouais, ou le chef d'orchestre pour être... Ouais, ouais. En étant dans un truc plus pro, tu vois.
2: Après, ça va dépendre de, de l'opposition qui est en face. C'est-à-dire que... <coughs> mon, je parle pour moi, mon, mon précédent adversaire... On savait que que debout c'était pas ouf. Euh, par contre on, on avait vu aussi que physiquement il était, il était il était assez imposant. Il était un peu petit un peu enfin un peu plus petit. Ouais, lutteur un peu quoi, quoi ramasse un peu plus. donc euh, j'ai tout intérêt à, 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 à accepter ce que mon entraîneur mon préparateur physique me, me demande de faire parce savoir, que c'est un physique
0: que tu connais pas en fait c'est ça que tu dis
2: c'est un bah, format que tu connais pas c'est ça donc euh, aujourd'hui ouais. on dit, me dit la stratégie la, la, la meilleure stratégie pour ce combat ça va être de faire ça ça et ça bah ok c'est le meilleur truc à faire c'est ce qui va me permettre de de, 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 de performer au mieux et de, et de gagner donc euh, pourquoi dire euh, ⁇ ben non, ça me saoule euh, ⁇,⁇ non, j'ai envie de travailler ça ⁇ Enfin voilà, après, il euh, y, y a toute cette confiance, il y a toute vrai, cette voilà, relation.
3: C'est un, du, commun, un peu C'est hein. vraiment un pacte commun entre, entre l'entraîneur et l'entraîné. Il, il faut qu'il y ait cette confiance, il faut qu'il y ait cette discussion. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le game plan, sur la stratégie nutritionnelle, sur la stratégie physique, on peut, on peut y aller à fond, mais il faut qu'il y ait cette confiance, il faut que chacun croit en l'autre. C'est un peu ce que je Alors, si tu vois, l'image du pantin
0: était un peu dégueulasse, mais c'est comme une voiture téléguidée. Non, mais je suis d'accord, la voiture téléguidée, tu connais ses performances, tu sais à quoi elle se nourrit, tu sais comment la préparer. J'y connais pas grand chose en hein, modèle réduit, mais tu sais comment resserrer les courroies et, <rire> et les pistons du jaune culasse. Mais euh, quelque part, c'est toi derrière qui la guide et qui l'amène aux performances dont elle est capable. Mmh. En réalité, l'athlète. Il a une place qui est. Phé... Le, le, le combattant lui-même, il a une place énorme, parce que c'est lui qui tient la ceinture, c'est lui qui lève les gants et machin. C'est lui qui prend les coups aussi. C'est lui qui <rire> prend les coups. Ouais, alors tiens, ça c'est une. Euh, tu vois, c'est une question qui m'intéresse vachement, parce que donc tu as déjà été dans le corner de, de Mehdi, j'imagine. Tu prends les coups aussi, non, quand il prend les coups On est,
3: on est d'autant plus stressé quand on, quand on coach que quand on combat. Mais c'est sûr, on a encore tu plus combats de pas. Ouais,
0: c'est sûr, ouais, c'est sûr.
1: Ah, moi, pour moi, c'est terrifiant. Moi, moi quand je vois quelqu'un qui combat, euh, mais je crois que j'ai déjà raconté, je suis, euh, je suis en stress total, quoi. on retourne, euh, d'ailleurs Castagnier FM devrait être à, à à, aux Européaux de Lisbonne en janvier, on va essayer de vous couvrir euh, un petit peu tout ça, euh, Alex euh, qui avait fait l'épisode euh, avec Alex nous, Campos, ouais. voilà, est euh, chaud pour faire un truc avec nous, on verra, mais quand c'était nos athlètes qui, qui combattaient, enfin... Moi, je suis. Euh, et pourtant, je suis, je suis pas. Je suis pas leur entraîneur, derrière hein, Mais pour moi, c'est
0: terrifiant. Vraiment, c'est hyper dur à vivre. Mais, mais c'est ça. Puis là, il y a le truc de l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il t'a entraîné, il sait ce qu'il veut que tu fasses, il sait ce dont tu es capable, et où est la limite de putain, c'est moi qui aurais dû le faire. En fait, ah <rire> t'as plusieurs, euh, t'as plusieurs trucs
2: en fait. T'es es derrière la cage, tu gueules, et tu peux pas tu rentrer. Tu te dis, mais je vois les choses, je vois ce qui est bien, je vois ce qui est mauvais, je vois ce qu'il faut faire. Mais Je suis impuissant parce que oui. c'est pas moi qui ai intérêt parce cage. que Mehdi, tu
1: as coaché aussi des gens dans le coin. Ça, voilà, j'ai coaché, euh,
2: je, je, je coaché ça. plusieurs athlètes, euh, athlètes du MA Factory, et, euh, et du coup, ben bah, en, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, ben bah, tu, tu fais partie de cette préparation, tu as un rôle en fait, tu vois. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que tu as, ce, as ce truc où tu es. T es tu restes impuissant, c'est-à-dire que tu as, 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 as tout fait pour que le combat se passe de la meilleure manière mmh. possible. Mais le jour J, ça, comme je dis, ça, ça sort comme ça sort, tu vois. T'as beau te préparer euh, à ne jamais aller au sol parce que le mec, il est noire du Jiu-Jitsu et qu'il a un sol euh, monstrueux, euh, le mec, s'il se fait amener au sol, bah, il se fait amener au sol, tu vois. Il mmh. euh, y a des paramètres que tu peux pas... Euh, et ouais, c'est ouais,
0: ouais, là que l'athlète rentre vraiment en compte c'est sa, sa, voilà, sa capacité à improviser c'est sa
2: capacité à improviser c'est sa capacité à respecter une stratégie à être discipliné sur, euh, sur sa stratégie de combat à ne pas être trop gourmand parce qu'on sent que la stratégie elle marche très très bien mais qu'il bah, il il suffit d'un coup en plus pour qu'il y ait la noce
1: tu arrives à trouver un, les mots justes euh, pendant, euh, pendant les rounds, entre deux rounds Enfin, vous d'ailleurs, c'est une question pour les deux. Vous trouvez les mots juste genre, il faut que je lui dise ça, il faut que je l'engueule, bah, il faut que je le rassure Moi, je, je, je chacun
2: est comme il est. As des, Moi, j'ai déjà entendu des trucs euh, des trucs de fou dans les coins, euh, des trucs qui veulent rien dire, vraiment. Hein.
1: Oui, mais si ça marche
2: Bah, Des fois, tu te demandes si ça marche vraiment. En fait. oui, bon, moi, je pense est que, que la tête... Je <rire> sais pas, moi, j'ai été... Euh, je t'ai ouais, avec ta femme hier soir. Euh, tu Non, quand même pas. pas, rire, pas, mais, pas. <rire> mais des fois, tu te dis, est-ce que le coach, est-ce qu'il maîtrise ne serait-ce que la logique interne de son sport, en fait. Ouais. Des fois, t'entends des trucs oh, remise, remise. Mais tu sais même pas ce que ça veut dire une remise, en fait. Tu vois? Ouais, ou il est fatigué, sort de là, sors de là. Il est fatigué. On entend souvent. Ça. Après, il y a l'émotion qui joue. Il y a plein de choses qui, qui peuvent rentrer en compte. Mais enfin euh, voilà, moi, j'ai déjà entendu des trucs de fou. Mais moi, je pense vraiment. Hein, après, euh, c'est mon, mon point de vue. Je pense que l'athlète, il a besoin de connaître la vérité. C'est-à-dire que t'as perdu ton premier round, ne lui, lui vend pas du rêve. Ouais, t'es très bien, continue. Dis-lui la vérité.
1: Ça, je la, tu m'as fait un truc. Ça, on l'avait vu, enfin je l'ai vu plein de fois euh, pour avoir suivi beaucoup l'UFC il y a quelques années. Tu voyais bien, bien des fois où où les mecs étaient hyper mal conseillés. Je pense qu'ils choisissaient mal leur équipe. Mmh. Tu vois, ils choisissaient juste des mecs qui étaient euh, trop lèche-cul ou trop machin,
2: qui n'arrivaient qu pas à y, leur dire. Il y a plein de choses, hein. Il y a, y a, y a plein de choses trop qui. C'est un trop honnêtes
0: de toute façon, pour mentir <rire> entre les rangs. Mais c'est vrai, c'est un sport bah ouais, qui ment pas. Hein. mentir.
2: Euh, tu sais, t'as un, un, un athlète là, il est en train de faire un combat. Ça dure 15 minutes. T'as 15 minutes. Il y, a, il y a toutes les vérités qui vont sortir est-ce qu'il s'est bien préparé est-ce qu'il a bien dormi la veille est-ce que enfin voilà d'accord ton premier round je dis n'importe quoi tu mènes bah faut lui dire écoute tu mènes par contre voilà fais attention à ci fais attention à ça ne te laisse pas machin etc etc il se fait dominer faut lui dire la vérité écoute tu perds le premier round voilà maintenant on va faire ci on va faire ça on va faire ça et, euh, et voilà.
3: Il faut se rendre compte que c'est très très court. C'est-à-dire que t'as une minute de repos, mais en, en réalité t'as 45 secondes pour parler au gars. Le temps d'arriver, de poser. Donc tu rentres dans la cage, ouais. premier truc. La minute commence dans la cage, c'est pas quand il est assis À partir du moment où ça a sonné, la minute commence. Ah, mais c'est ultra. Donc rare. là, tu te dépêches, tu rentres dans la cage, tu, tu prends un siège ou pas selon si le mec s'assoit ou pas. Et puis, premier temps, c'est une minute qui est pour récupérer déjà à la base. Donc premier temps, tu le fais respirer il respire il respire une fois qu'il a commencé à respirer tu le fais boire parce qu'il faut qu'il s'hydrate tu le fais boire et puis ensuite il te reste 20 30 secondes, ah, 30 secondes max pour quelques conseils et mais faut qu il faut que ce soit juste hyper pertinent les faut, faut pas que tu racontes ta vie parce que le mec il va pas retenir 20 infos OK bah Donc, oui. il faut que ce soit juste est-ce qu'on gagne est-ce la partie
0: j'étais avec ta femme on laisse voilà. on est ouais. d'accord ouais. c'est trop long est-ce qu'on gagne
3: est-ce qu'on perd est-ce que tu es bien est-ce que tu es pas bien est-ce que tu dois continuer ou est-ce que tu dois changer globalement c'est ça et ensuite, il y a un dernier mot juste avant qu'il parte. Il faut lui donner un dernier mot qui va pouvoir mettre en action tout de suite. Je sais pas, n'oublie pas, déplace-toi. Euh, attention au bras droit. Euh, change de niveau quand il rentre. Je sais pas ce que ça peut être, ça peut être plein de choses différentes. C'est quelque chose de
0: pertinent ou c'est quelque chose qui te permet juste de
3: lui donner
0: une sorte de... Une motivation, orientation, voilà, une orientation une générale orientation. comme à, tu donnerais à tout boxeur ou c'est quelque chose qui est euh, visé pour ce combat-là Non, c'est visé sur cette période-là. Pour ce combat-là, voilà, pour ça.
3: cet adversaire par rapport à ce que tu as vu pendant la, la, le premier round. Tu le sais avant de rentrer dans la cage, ce que tu vas lui dire en dernier Alors, nous, ce qu'on fait... C est, c est, en gros on va que... pas se
0: mentir c'est ce qui va retenir le reste voilà, je pense a... que ça doit rentrer par une oreille sortir par il y a autre, quelque chose sonné... qu'on fait
3: beaucoup même à Factory qui est une de nos stratégies d'entraînement juste avant le combat c'est juste avant de rentrer dans le combat on, on fait et on refait euh, je sais pas 20 fois l'entrée de combat c'est à dire que pendant tout le camp on a, on a travaillé sur une stratégie on a travaillé sur les différentes possibilités etc mais il y a un moment qui, qui met beaucoup de stress et à l'entraîneur et au combattant c'est la première action et donc, nous, dans les vestiaires, on va répéter la première action. On va la répéter 10, 15, 20, 30 fois. OK, le combat commence. Tu te mets là-bas, tu te mets là-bas. Ready Ready Fight On rentre. Voilà ce qui se passe. Pa, 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 pa. Boom, stop. On rentre. Tu sais
2: exactement tu sais ce qui va se passer dans les 20 premières secondes. Tu as, ce, as, euh, as cette impression de déjà-vu, en fait. Tu n'es ouais. pas choqué. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe ouais. bah, Hyper intéressant, génial. Tu n'es pas choqué. Tu n'as pas le... Tu vois, je vais je, me je mettre je met d'un bout de, de, du vestiaire ou de la salle ouais. Nico va se mettre de l'autre côté il va me faire le vrai are euh, ready, you ready fight j'arrive bah. je check ou pas en fonction de en de fonction de, de, mousse, touch, de ce que tu veux bah ouais ouais, tu et, check et c'est tout de suite on se met tout de suite dans le bas en fait et on va le répéter 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 pour que lorsque tu es dans la cage bah as ce, cette impression de déjà vu et vous faites pas... du travail
0: mental aussi, vous faites le, 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 la visualisation positive, tout mmh. ça, vous bossez sur ça aussi ouais. Parce que c'est le même principe, hein, sauf que là vous le faites en physique. C'est très, très rigolo parce que, bon, pour connaître un petit peu ce milieu, les comédiens fonctionnent aussi comme ça, c'est-à-dire mmh. qu'avant les premières, alors il y a toujours les répétitions avec texte pur, 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 pur texte, 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 tout le, tout, tout le texte, voilà, mais, donc ce que vous faites tout au long, mais, tout au long de la préparation, mais les, les, les deux derniers jours, tu fais 20 fois par jour, 30 fois, 40 fois par jour ton entrée. Mmh. Parce que le vrai, vrai problème, problème, ça se
3: situera là. Et c'est ça qui va, qui va engendrer tout le reste. Exactement. Ben c je ne peux pas dire mieux, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois que le combat a commencé, au final, tu retrouves tes sensations du combat, tu retrouves tes repères, tes distances, etc. Mais ce qui est effrayant, c'est cette zone d'incertitude quand ting, ça sonne. Pourquoi tu souris Mais ah ouais, c'est ce qui te plaît ou pas, ça mais sens, en fait. Ça sent, c'est rigolo, tu t'es mis à sourire. La réalité, c'est que... Bah...
2: Je pense vraiment que le combat, il, il peut jouer sur ça, en fait. C'est-à-dire que comment tu vas rentrer dans le combat Est-ce que tu vas rentrer tout de suite dans le combat C'est-à-dire que tu vas faire ton entrée, il y a le show, on, on t'annonce, machin, on, on va éteindre ta bannière, machin. Mais quand l'arbitre va te demander « est-ce que tu es prêt ?» et à l'autre « est-ce que tu es prêt ?» et ça commence, bah...
0: Là c'est vraiment... <rire> euh... Attention tout de suite. C'est là en
1: fait. C'est à dire être... que t'as des... Non, oui, moi, Ils as racontent ça, je stresse ça c'est ouais, pas... T'as <rire> des suées et
0: tout... <rire> vous êtes foulé <rire> mecs mais arrêtez, mettez-vous au cœur. On là vous on vous retrouve fait. la
1: même chose euh,
0: bah, au jus-dessus par exemple. Bah, T'es prêt c'est pas la même peur quand même là. C'est pas la même peur mais... La bataille ça fait mal, ça fait mal. mais... c'est le même que c'est
2: le même principe. Est-ce que tu vas rentrer tout de suite dans le combat Ou est-ce que tu vas... Tu vas appréhender en fait, tu vas avoir cette appréhension, tu vas être là, tu, tu vas te poser moment des questions. le moment où les membres sont
0: un peu lourds, on a chaud, les membres ah. sont lourds, on se déplace difficilement, c'est exactement ça. Hein. Et puis ça. mentalement ouais, il faut être costaud parce que... Et puis le
1: public aussi hein. Enfin, T'as
2: le public, et puis nous les français, euh, on, on joue souvent à l'extérieur, on, on joue
1: tout le bah, temps à l'extérieur. Tu t'es battu contre un anglais en plus la dernière fois en Angleterre.
2: C'est ça, un anglais ouais. en Angleterre. Mais ils t'ont pas hué, ils ont été cool. Bah on m'a pas hué... Par contre j'ai senti l'hostilité, le... j'ai senti que j'étais pas chez moi en fait
1: Et puis quand t'as gagné ils ont été très juste Il
2: n'y a pas d'animosité, bon, il n'y a, de... ouais. a pas de choses comme ça Il y a rarement de choses comme ça, en tout cas moi j'ai pas connu encore
0: C'est un beau public le public anglais pour... dans les sports de combat Alors
1: j'en
2: sais rien du tout si, si, le public. Euh, public dans anglais, la boxe, c'est connu, tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire. Ouais, ouais, soit, ouais. Les, les, les boxeurs
0: taille et tout, ils te le disent. Le public anglais, c'est un, un vrai public de connaisseurs, tu vois ce que je veux ouais, dire. c'est ouais, gens... savent... un beau public, apparemment.
2: C'est des gens bien, j'ai envie de dire. pas pas dans la vie de tous les jours, mais voilà, ils, ils savent reconnaître quand t'as gagné, quand t'as perdu. Mm. Euh, voilà, moi, j'ai combattu au Pays de Galles. Euh, j'ai pris un mec euh, de la ville. Euh,
1: de la oui, c'est le combat en fait. d'avant, ça.
2: le hein. combat juste avant. Je suis rentré. Bon, on m'a un peu hué, mais c'était pas méchant, c'était sport, c'est le, le sport. sport, comme dans le foot, France-Brésil, le Brésil va rentrer, on va huer le Brésil, c'est normal, quoi. Mm -hmm. par contre, voilà, le Brésil, il met 4-0, ben, on les applaudit à la fin, c'est normal, tu vois. Ouais,
1: ouais. Voilà. Petite question, comment, euh, comment euh, vous, vous prenez du plaisir là-dedans Parce que c'est marrant, quel est, quel est le truc qui fait que c'est cool C'est le, le fait de dire, putain, j'ai survécu, j'ai gagné, et euh, même peut-être en tant que coach, qu'est-ce qui fait qu'en tant que coach, c'est super cool
0: d'aller coacher c'est une très bonne question ça non, en tant coach. Merci Jérémy euh, en Je trouve, coach. Ben, 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 attends, je vais la reposer Comme ça je suis sûr Qu'elle est une très bonne question <rire> Comment vous prenez du plaisir <rire> bah, Allez-y répondez à Jérémy Allez-y euh... bah, Avec le je performer pas... on a compris Il hein, n'y ouais. a pas de soucis je vais, je vais... Les gars je comment je vous vais... prenez du
2: plaisir Je vais laisser le micro au performer Je pense qu'il n'est plus euh... <rire>
0: non, là... <rire> il... Il... Comment tu il donnes, donnes du il plaisir, plaisir à ta <rire> place, euh... Éloigner les enfants <rire> Non mais c'est vrai, c'est une pour le coup Adrien a raison, c'est une vraie question. En tant que coach,
1: tu... non non même en tant que combattant les deux. Surtout en. Bah, ouais ouais ouais.
0: ouais. Je, je, je vais te dire en tant que coach ce
2: que je, ce que ce que je, ce que je ressens c'est vraiment de la. T'es fier en fait, tu te dis ok on a fait un gros boulot. Mon gars il a gagné ou mon athlète a gagné, je suis content tout simplement, je suis fier pour lui, je suis content pour lui, on a fait le on a fait le taf, on a fait le boulot.
0: Non, mais attends, nous pour... dis pas, enfin on est. J'arrive avec Adrien, on travaille ensemble. On a tous les jours des hauts, des bas, il y a des jours où on est, euh, on est super heureux, mais on est dans quelque chose, comment on va dire, de, de concret, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où de tangible, on peut, on, peut, on peut donner des chiffres, on peut donner des nombres, on peut donner de quantités, de choses comme ça, de, de par notre travail. Vous, il y a quelque chose d'hyper primaire quand même dedans, bah. c'est, on parle d'aller... Soumettre, euh, mettre KO ou gagner au point ah, quel, un, autre, un autre être humain. T as, t as, ne, ne nous dis pas que ta satisfaction, elle va être la même que celle avec quand on sert bah, la main. Franchement, bravo, on a bien réussi. Là, qu quelque part, il y a eu un truc qui se combat. C'est sûr,
2: il y a un combat. Après, le plus important, c'est de gagner. On s'en fout de comment tu gagnes. Maintenant, après, en... après tu le combat. Tu vois ça comme un taf. Ouais, tu vois ça comme un taf.
1: Et alors, donc, ça, moi, maintenant,
2: ce bien. qui se passe, c'est que. Et il n'y a pas de plaisir content. quand tu perds il n'y a aucun plaisir quand tu perds
1: Ah merde
2: Tu pas à trouver Non Tu peux dire ce que tu veux Ah mais tu as fait un beau combat On peut te rassurer ouais. comme tu veux Tu as perdu Tu as perdu en fait D'accord C'est à dire que à la fin L'arbitre Il a levé la main de ton adversaire Et c'est tout C'est la réalité en fait il n'y a, a aucun plaisir, je sais pas. Tu as, as déjà trouvé un plaisir. Même quand tu...
0: Enfin, je sais pas... Attends, non, ce que demande Adri, ce n'est pas un plaisir. À perdre, Maintenant, après, enfin, c'est se, peut se dire, trouver, bon, On peut
2: trouver des, des, des points positif. Point positif dans la défaite. Tu as appliqué la stratégie comme il faut, tu as été très discipliné sur ta stratégie, physiquement, il voilà, n'y a pas eu de problème. Tu n'es pas blessé, mais tu as voilà. perdu. Mais
3: tu as perdu, au final. On retient la défaite ou la victoire. Je trouve que... Alors, moi, moi je suis peut-être particulier, moi, je n'ai jamais pris énormément de plaisir à faire des combats de MMA. Euh, c'est peut-être particulier alors pourquoi tu les faisais il bah, y, 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 y avait un queutru chez moi comme comment dire le, le, le fait de le fait de, de, de j'adore l'entraînement je prends beaucoup de plaisir à l'entraînement et il y a un moment c'est un peu le, le, le combat c'est le passage du, au, du, de l'entraînement au concret c'est à dire tu dis bon, ok je suis bien à l'entraînement mais concrètement qu'est-ce que ça vaut si, tu si... stresses beaucoup quelqu'un qui stresse Ouais, je, st je, st je stresse beaucoup avant un combat. Et j'ai pas beaucoup de plaisir dans un combat. Le combat où j'ai eu le plus de plaisir, c'est un combat qui était... C'est marrant parce que j'ai eu des combats que j'ai gagnés rapidement. Euh, bah, tu prends pas un gros plaisir parce que, en fait, tu as gagné rapidement le combat, euh, ouais, c'est chum. Mmh. Tu sais pas si le mec était vraiment fort en face, en fait. Mmh. J'ai eu des combats... Bah, moins que... que toi, en tout cas. Sur, à cet instant donné, moins que toi. J'ai eu un combat que j'ai perdu très rapidement. Euh, alors là, zéro plaisir. J'ai eu des... Des combats que j'ai gagnés à la décision, ah, j pas, j'ai pas pris un kiff de dingue. Et finalement, le combat où j'ai eu le plus de plaisir, c'était un combat où je me fais dominer dans le début du combat et gros retournement de situation, et c'est moi qui gagne. Coup de coude, boum. Ouais. Et ça, ce genre de combat, c est, c est, ça, c'est hallucinant. Ça, c'est le kiff suprême. Et entre combattants, je sais qu'on a souvent cette discussion, quand tu te fais dominer dans un combat bah, c'est normal situation... c'est le syndrome
0: de Rocky c'est logique non mais
3: là c'est c'est <rire> le... le syndrome de Rocky c'est le cumul de tout c'est à dire que le mec a prouvé sa valeur puisqu'il était en train de te dominer pour toi en tout cas Bien sûr. il a prouvé sa valeur et puis t'as réussi à revenir t'as réussi à trouver un truc ah bah, battre
0: un mec qui te dominait pas du tout il y a aucun intérêt tu te dis bah oui je suis plus fort alors que le mec était plus fort mais t'as réussi à trouver ça, la, vrai, hein. la euh, réponse on a, on a ce truc
2: où tu te dis j'étais en train de me faire battre bah, ouais, si ça continuait comme ça, j'aurais perdu Mais j'ai gagné Je suis revenu voilà. c est, c est ça, cool. ça me rappelle euh, bah, Pareil, mon avant-dernier combat Premier round, première minute Je prends crochet au menton
1: oh, Je m'en rappelle, je... alors que t'étais boxeur Je me suis dit qu'est-ce qui. y a
2: Mais grave. C'est-à-dire que je prends crochet, je tombe J'ai rien vu Je me relève okay, Je sais voilà. pas ce qui s'est passé Je sais pas ce qui est passé par ma tête Je me suis dit, oh, c'est la dernière <rire> et c'est là où tu te dis bah, je suis tombé, je me suis relevé j'ai quand même gagné le premier round mmh, malgré mmh. ça, j'ai gagné le deuxième, j'ai gagné le troisième t'es
3: fier de toi en fait t'es
2: fier, tu dis, tu dis je, je, je reviens de loin en fait et
3: y a pas
1: un truc où toute la je sais pas, où, en, en imaginant que tu, que, que tu perdes, allez t'as fait une prépa euh, pendant 3 mois ça fait 3 mois que tu préparais ton combat, t'avais toute ton équipe t'as mmh. kiffé avec eux, t'as passé des bons moments bon, t'es allé sur place avec tes potes Bon t'as perdu Mais y a pas un truc où Quand même Toute cette phase de prépa Tous attends, ces moments Ça rejoint à ce qu'on disait bien... tout
0: à l'heure C'est un truc primaire Tout ça c'est effacé Le côté équipe C'est un combat C'est un combat C'est le pas, hein. Mais non mais parce qu'en fait je, je comprends ce qu'il dit <rire> <rire> Putain t'as compris <rire> Je
1: posais juste une question C'est bon <rire> Vénère C'est ça la non, réalité Non mais c'est un combat C'est tellement viscéral oui, Sur le moment C'était sympa non Ce qui te reste après C'est peut-être balayé Mais sur le moment C'était
3: cool
0: ah, tu rentres pas bon dans là. la cage tu okay, t'imagines ce que tu y, tu y mets
3: tellement. Euh, je là, veux... tu parles en, en tant que combattant. En tant que combattant, c'est dur de faire la part des choses parce que c'est. Voilà, on fait pas du. Comme tu dis, c'est un combat, on fait pas du foot, on fait pas du basket. Déjà, t'es tout seul. T'as compris, Henri C'est un combat <rire> <rire> hey, Ouais, ouais, es c'est bon. Il bon, y, <rire> y a du monde <rire> qui est là pour te regarder et ce qu'on dit dans le fight, c'est que t'es toujours aussi bon que ton dernier combat c'est-à-dire que tu peux avoir une, une carrière spectaculaire si tu as perdu ce combat par KO euh, c'est exactement route. ce qui est en train de se passer avec, tout, avec McGregor voilà, en ce tout moment, monde, là tout le monde en train de le descendre bah, ça y est c'est on ne retient on que ton dernier combat et euh, après tout à l'heure tu, euh, tu parlais du plaisir en tant que coach et je rejoins Mehdi sur, sur, sur ce qu'il a dit c'est ce qui est fou en tant que coach c'est l'aventure humaine en fait tu as beau côtoyer un mec à la salle, ça fait deux ans que tu t'entraînes avec lui tu passes un week-end avec lui, tu, tu, avec la ou, peur, tu la vas et tout. tu vas sûr, en Russie combattre. Tellement de choses. En fait. Mais c'est c'est l'ascenseur émotionnel est tellement c'est un truc qui fait vibrer quoi. C'est un truc que tu retrouves nulle part. Je pense que en réalité on est on est des adrénaline junkies quoi. Ce qu'on kiffe vraiment dans le combat c'est il un truc quand tu combats quand tu rentres dans une cage de MMA et, As un truc que tu retrouves nulle part ailleurs Ça n'existe pas Cette sensation quand il ferme la cage tu es en face d'un mec Et tu disais tout à l'heure Tu disais ce <rire> truc Tu disais j'aurais trop peur C'est mort en fait, C'est comme un, un Comme si le temps Il t'absorbait C'est à dire qu'au début c'est très très long Même quand on dit euh, un mois Tu disais c'est court Mais un mois on dit Dans un mois tu vas combattre Comment tu dors Tu vois dans un mois <rire> tu vas combattre Comment Et puis après ça devient une semaine Et puis après d'un seul coup C'est la pesée C'est demain Boum t'es dans la cage ouais. Et le mec il dit fight et ça y est, c'est parti déjà. Ça, en fait. Et ça va, c'est comme si c ça a accéléré, ça va de plus en plus vite. Et tu t'en rends même pas compte. Et d'un seul coup, t'es en face d'un gars dans, 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 dans la cage, et c'est parti. Ça y est, on, on, ouais, on y va quoi.
2: T'es en face d'un gars qui est exactement dans la même configuration ouais, que toi. Exactement, en fait. que mec,
3: exactement. Il a aussi dit, peur que toi en face. Aussi,
2: la réalité, c'est ça. C'est qu'il a aussi peur. Après, tout dépend comment chacun gère sa peur, etc. Ouais, ouais. Ça, on s'en fiche. Mais le mec, il a peur. Il s'est préparé, il a, eu son il a eu son annonce, il est, est, il, annonce. Il est exactement comme toi. Et il s'est préparé lui aussi, il s'est entraîné, il, il a sans doute vu des vidéos de toi ou pas, donc il a sa stratégie, ouais. t'as ta stratégie, et voilà, c'est comme ça. Tu
0: bosses là-dessus Nico en, Parce que c'est intéressant ce que tu racontes sur le, le, le côté, bah, le mec en face aussi, ouais. à la peur. Moi quand on, quand on me disait des choses comme ça, je sais pas pour toi Adri mais... À chaque fois, je dis, mais j'en ai rien à foutre, c'est moi qui compte. Tu vois ce que je veux <rire> dire que le mec en face, il, il est peur, qu'il est machin. Ça ne m'intéresse même pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est ma peur à moi qui compte, tu vois Ouais, ouais, il y a un vrai combat contre soi-même là, c'est tout. Hein. Je m'en fous que le est mec. Est tu vois, ça me fait peur aussi. 100%. Tu bosses sur ça aussi C'est-à-dire, répétition tous les jours. Les
3: gars, le mec en face, il est humain, il saigne comme tout le monde, l'espèce de, de discours qu'on connaît un petit peu. Ce qu'il a dit Adrien, c'est 100%, du, com 100 du combat, c'est le combat contre toi-même. C'est-à-dire que tu rentres dans la cage, tu sais exactement ce que tu dois faire. La question, c'est est-ce que tu vas être capable de faire ce que tu dois faire ou est-ce que le cerveau primitif, le cerveau reptilien va prendre le dessus et tu vas être là et tu vas faire ce que ton cerveau dit en fait par toi, rentre chez toi. Non, ou toi. non, moi il me dit reste chez toi. Ou ton vois. truc c'est la boxe et couler. tu vas envoyer de la boxe mais sans calculer la distance. Ou ton truc c'est le grappe et tu vas chercher à lutter sans cal... Tu vois ce que je veux dire et, et 100%... Du... Et donc nous, moi sur mes, sur mes premiers coachings, cornering en fait, on appelle ça, quand t'emmènes le mec combattre, sur, le, sur les premières fois où j'ai fait ça, j'étais beaucoup dans l'émotionnel. Vas-y, c'est un truc que t'as fait toute ta vie. Euh, t'aimes ça, t'adores ça, va montrer à tout le monde à quel point t'aimes ça, etc. C'était beaucoup mon, mon discours, mon langage. Et sur mes derniers euh, cornerings, ce que j'essaye en fait au max, c'est normaliser la chose. C'est-à-dire que ce qu'on va faire ce soir... C'est un métier quoi. C'est ce que tu fais tous les jours à l'entraînement. Donc ce soir, c'est comme les autres jours en fait. Et normaliser au maximum, lui dire qu'en fait on va rien faire de différent que ce qu'on fait tous les jours à la salle, ah ouais. on va faire le même sparring, on va faire dans la même cage on, on s'est habitué à l'environnement, on s'est habitué au temps de travail, on s'est habitué et juste ce qu'il va faire c'est pareil que d'habitude sauf qu'il le fait un soir et qu'il y a un petit peu de monde qui va regarder et j'essaie de normaliser au maximum la situation et je pense que si tu arrives à enlever le stress bah une grande partie du combat devient beaucoup plus facile du coup
0: c'est McGregor qui explique, enfin l'entraîneur John Cavanagh, qui expliquait que c'est comme ça qu'il préparait euh, donc Conor McGregor au combat, c'est-à-dire que jusqu'à deux semaines, deux, trois semaines avant le combat, il faisait venir tous les deux jours, ils appellent ça le sparring day, mmh. tous les deux jours, ils font venir quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais attention, hein, ils les font venir de loin, et tout. Enfin, tu vois, bon après maintenant ils peuvent se permettre, hein. ils font venir quelqu'un pour combattre contre mmh. Conor McGregor dans les conditions... UFC c'est-à-dire qu'il y a un arbitre il y a du public les potes qui viennent et tout ça machin et ils combattent comme s'ils si combattaient à c'est-à-dire qu'ils ne retiennent pas les coups Magnifique. Et, et, et bon après le problème c'est qu'il faut pouvoir avoir les moyens hein, de faire ça hein, parce que c'est pas tes potes là je m'adresse à Mehdi c'est pas tes copains qui vont t'en mettre dans la tronche autant que le mec que tu as rencontré auquel joueur warrior. c'est pas possible même si tu dis on y va, on y va, on y va, c'est pas possible, il y a l'affect, ça peut pas... On a ça, de... je trouvais ça incroyable, je dis putain, pouvoir faire ça, c'est merveilleux, là t'es prêt, c'est comme si t'allais danser ce jour-là, C'est ce dont je parlais tout
2: à l'heure, cette impression de déjà vu en fait, ouais, ouais. c'est-à-dire que tu t'es pas choqué, t'as pas, pas le choc du public, t'as pas le choc de l'adversaire parce que bah ouais, finalement, tu t'es préparé à avoir un adversaire différent, une personne, une tête que t'as jamais vue de ta vie en face de toi qui veut te démonter et puis... Euh puis, ouais, cette impression déjà vue, je, je pense qu'elle est vraiment, vraiment
1: essentielle à, à ta préparation. Ah, surtout qu'elle est évidente hein, en vrai. Oh, D'une certaine façon, c'est un peu ridicule d'avoir peur. C'est vrai que tu t'es tu entraîné euh, des milliers d'heures, bah, tu as fait des centaines de combats, et le jour du combat, en fait, tu refais la même chose. Ridicule. Non, pas non ridicule, parce
2: que mais... finalement. On reste... oui, si, il a dit que t'étais on... ridicule. Hein. On est... <rire> si t'as eu
0: peur, c'est que t'as été ridicule à un moment. Donné.
1: <rire>
0: non, mais je, je reprenais ce que disait Nicolas, qui était très intelligent. <rire>
1: Défends-moi, et, et qui donc, oui, effectivement, c'est que la même chose, c'est que la même chose.
2: Après, c'est ce, ce que je dis souvent, c'est qu'on reste des êtres humains, et à un moment donné, bah, tes émotions, tes, 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 ça, ça peut prendre le dessus, et c'est là où, où tout, toute la prépa mentale, et puis même l'affect que tu as avec, le, avec, ton, avec, avec la personne qui va, qui va être là ce soir pour toi, elle est, elle, est, elle, est,
1: elle est vraiment importante. Ça te faisait ça sur les combats de boxe amateur Perdu un, dans un, les campagnes Un peu
2: moins, un peu moins parce qu'on n'avait pas cette dimension de, 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 de game plan déjà, il n'y avait pas de stratégie. C'est vas-y, t'as ta boxe, tu, tu t imposes boxe, ta ouais. box tu boxes et tout. Ouais. T'as pas tout ce, tout, tout ce public. En général, le, 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 la, la boxe, on rencontre souvent, enfin, souvent, on rencontre euh, assez souvent les mêmes personnes à chaque fois parce qu'on est, euh, voilà, des, des moins de 81 en Ile-de-France, on n'est pas 30 000. Mmh. Alors, on va être peut-être quoi, une vingtaine, une trentaine une
3: défaite, moins important quand même, Et aussi. puis même
2: voilà une défaite c'est moins important parce que tu dis bah je suis sur un parcours amateur c'est sûr qu'une défaite ça fait toujours mal que tu sois amateur pro euh, que tu joues à la play sur FIFA ton pote il t'a battu bah ça fait voilà après à différentes échelles mais voilà aujourd'hui tu fais du MMA t'as ce qu'on appelle le, un sherdog donc c'est un peu ton passeport c'est un peu le ta carte d'identité de combattant bah ouais t'as perdu contre un mec bah, ça va te marquer ça va t'inscrire ça te suit toute ta vie enfin toute ta carrière en tout cas en boxe amateur, voilà, bah, tu as des victoires, tu as
1: des défaites, tu en as qui sont plus importantes que d'autres. C'est moins important, ouais. C'est
2: moins, euh, moins important.
1: Ah, C'est dû au fait que les gens en MA combattent moins.
2: En, en, en même match, tu combats moins. C'est vrai qu'en en, en boxe amateur, tu as, as un calendrier, en fait. Ouais. Tu sais qu'au mois de décembre, tu as telle compète, au mois de janvier, tu as telle compète, et ainsi de suite, et ça, ça va jusqu'au championnat de France, etc. Et, 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 euh, et puis voilà, tu as. T T'as passé le premier tour, le deuxième, le troisième. Bah, c'est pas grave, tu vas te rattraper sur la prochaine. Et, et c'est comme ça, c'est tout. Et puis, tu combats très souvent. Tu peux combattre deux fois par semaine. C'est-à-dire que tu vas combattre samedi. Je dis n'importe quoi, quart de finale. Dimanche, tu as tes demi. La semaine prochaine, tu as, as ta finale. Deux semaines après, tu ouais, encore ton autre, truc. C'est un,
1: ouais. un, un autre rythme. Donc,
2: c'est un autre rythme. C'est un autre rythme. Donc, ouais, la, la défaite, elle est... Euh...
1: Elle est moins grave. Il y a moins d'appréhension de la défaite. Non, tu as toujours cette appréhension de la défaite un peu moins. Ouais,
0: évidemment. Là tu te dis. Euh... Non mais là il y a aussi le fait qu'en MMA là euh, Mehdi, tu te dis que dans deux ans pourquoi ne pas en vivre Qu'est-ce en... que tu pourrais Si tu gères bien le truc et tout ça tu pourrais.
2: Okay. En boxe. T'as des 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 athlètes qui qui vivent très très bien. J'ai envie aujourd'hui
0: en France qui vivent du MMA. Hein. Bien sûr. Tu, tu
2: pourrais. Maintenant euh, maintenant ch chacun a ses objectifs bien évidemment et euh, et, 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 et voilà. C'est quoi ton objectif Mon objectif Mon objectif, dans combien de temps
0: <rire> Ton objectif sur 5 ans, ou tu te vois où
2: <rire> Non, mon objectif vraiment serait d'un de... jour d'être dans le top 3 français, top 3 Europe voilà. d'être parmi les co meilleurs combattants européens euh, c'est pour, pour ça que je voulais euh, je voulais absolument euh, apparaître sur des cartes euh, bah, ok je Obama parce que c'est là où tu retrouves bah, les meilleurs européens et, euh, et voilà, c'est mon objectif à moi
1: Dans les meilleurs européens, combattant MMA
2: Voilà, dans la catégorie de moins de 70 kilos Donc euh, j'ai les lightweight
0: C'est pour tout le monde le MMA Je demande un peu plus à Nicolas Parce que donc tu es prof aussi hein, à la MMA Factory yes. de MMA. Yes. On en parlait un petit peu tout à l'heure Moi, euh, je viens du Jiu <rire> brésilien J'ai fait un peu de boxe thaïlandaise. J'ai envie de commencer Parce que je trouve ça cool, je trouve ça sympa mais j'ai peur je, 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 je le dis clairement, j'ai peur, j'aime pas prendre des coups euh, ça me saoule j'ai pas forcément confiance en le mec qui est en face mmh.
3: euh, c'est pour tout le monde le MMA je pense que la pratique du MMA de façon non compétitive ça peut être adapté à tous les publics euh, maintenant effectivement si tu fais un sport de combat et, et notamment un sport où il y, y a la boxe anglaise il y a de la boxe pied point euh, il faut être prêt à prendre des coups ça fait partie du jeu euh, c'est pas forcément maintenant des coups qui vont être puissants, c'est pas forcément des coups qui vont provoquer des dégâts, mais euh, ça fait partie du, du sport, euh, de la logique interne du sport. Mais euh, moi, par exemple, j'ai pas mal de clients particuliers avec qui on fait, euh, on fait de la boxe, on fait de la boxe taille on fait du MMA, euh, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Euh, tu en, en cours particulier, donc, tu en veux cours dire, particulier. donc là,
0: tu leur fais que des pattes, enfin, tu, tu leur tiens les, les pattes ou... Non, ah, vous
3: vous sparez. Il ah, y a des gens qui sont. Euh, Donc il y en a qui vont contre euh, toi, qui n'ont euh, pas peur de. Voilà, de euh, Emily qui est, euh, qui est cardiologue, euh, bah, le, le mercredi soir quand elle passe à la salle, elle met les gants et puis on boxe tous les deux. Il n'y a, a, a aucun souci. La maîtrise de, de l'intensité, c'est ça qui va faire le danger ou pas. Donc si, si à partir du moment où on pratique avec quelqu'un qui maîtrise son activité, le risque il est, il est extrêmement faible. Tu as combien d'élèves en débutant la MMA Factory je crois qu'au Factory qu <rire>
0: ouais. non, non non en fait, en fait c'était pour savoir ma, ma, ma question chez mais... les
3: amateurs nous on appelle ça les amateurs ça ouais, ne veut pas forcément dire débutant alors débutant débutant parce que tu, tu... c'est compliqué quelqu'un demain qui nous écoute
0: et qui, qui, a, qui, a, qui a cette espèce de, de réticence non, on a MMA, deux cours en, est en fait est-ce qu'il peut venir voir Nicolas ou Mehdi au Garage mmh. Club ou Nicolas euh, Hoth au, au MMA Factory et dire voilà moi je veux commencer la boxe, le, 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 le MMA j'ai jamais rien fait de ma vie mmh. franchement mon visage il faut faire un peu attention tu vois c'est tout, tout ça mmh. est-ce que vous arrivez à garder une espèce espèce de... Est-ce que vous arrivez à gérer un petit peu votre groupe ou quelque part il y a un moment où bah, un entraînement ça devient un entraînement quoi. Je veux dire, il y a un coup
3: de genou qui part, un coup de coude un... non mais bon on, au Factory on divise l'entraînement le, 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 de MMA en deux sections, les sections amateurs on a la section professionnelle on est quand même un club qui a plutôt pour vocation de, de, de créer des compétiteurs et puis d'aller de, de, vers le haut niveau donc on a des sparring qui sont assez sérieux euh, pour autant on a des gens qui ont débuté ou MMA Factory, euh, voilà, on a plein de gens qui débutent. Mais si, je veux dire, si vraiment, pour quelqu'un quelqu qui a une approche de « j'ai vraiment peur des coups euh, », est-ce que c'est la meilleure option de faire le cours collectif Peut-être que quelqu'un qui a vraiment peur et qui veut euh, commencer à la base, peut-être qu'une option de cours particulier serait l'option la plus adaptée. Euh... Jérémy, on a, on
1: a déjà survécu au cours MMA Pro de Hobby Fight. Je pense qu'on peut tester l'amateur de la MMA Factory, surtout si c'est Nico qui fait court. Ouais, ouais enfin, euh... ils étaient
0: hyper gentils avec nous, quand même. On, on euh... les a défoncés. Oh ouais, alors. On les a défoncés. Alors. Ouais, ils ont été hyper, hyper gentils avec ah, nous. c'est cool. On, on, on vient, nous, en te disant, euh, voilà, on fait du jujitsu brésilien, Tu disais tout à l'heure, je, je pars de l'athlète, et euh, c'est comme ça que je... C'est ça. Je... Oui, mais... Tu vas pas pouvoir, je ne sais pas combien as de personnes, c'est pour ça ma question de terre, c'est ça, 20, 25, 30 ouais, personnes, donc, ça. tu ne peux pas adapter à chaque personne. Bah, tiens, bah, tiens, toi, bosse avec le demise, avec le, le pantin, au sol, parce que tu viens du sol, tu… <rire> on ça va voir l'entraînement. j'y peux rien, ça s'appelle comme ça. <rire> ça, ça vous, la, vous appelez ça un demise, non ouais, 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 C'est c'est fou. On, on va voir
3: l'entraînement où, où le but, c'est de faire progresser l'ensemble du groupe amateur, etc., mais je vais dire, bah écoutez, on a deux invités aujourd'hui, c'est leur premier cours de MMA. Donc attention les gars, euh, peut-être qu'aujourd'hui on va réduire, on va faire que des frappes aux épaules, pas de frappe au visage parce que vous n'avez pas de protège-dents par exemple. Puis ensuite, au bout de 2-3 séances, ça commence à vous plaire, vous mettez un protège-dents, on peut commencer en, à mettre en place des frappes au visage. Mais l'intérêt, quoi qu'il arrive, l'intérêt de l'entraînement, ce n'est pas de taper le plus fort possible le visage de son collègue. De son ouais, c'est de le toucher. Voilà. Si on arrive à toucher en étant bien placé, et puis surtout si on arrive à progresser techniquement d'entraînement en entraînement, bah, on devient meilleur. C'est ce que je leur dis souvent en fin d'entraînement. N'essayez pas de partir de l'entraînement en, en, en vous disant euh, « Tiens, aujourd'hui, j'ai été battu par un tel, euh, la prochaine fois, j'aimerais bien le battre. » Plutôt essayer de réfléchir en termes de situation. Pourquoi j'ai pas réussi à placer mon take down Pourquoi j'ai pas réussi à placer mon, mon crochet du droit Et je vais réfléchir, je vais penser à une solution, je vais tester cette solution. Pour l'anecdote, voilà, ce, ce qui est assez marrant, on, on, on a fait pas mal de sparring, euh, Mehdi et moi, et, et, et de semaine en semaine nos sparring évoluaient c'est à dire qu'on restait pas figé genre, genre Nico toi t'es le grappleur Mehdi toi t'es le boxeur et euh, on va continuer à faire un échange grappleur boxeur de semaine en semaine on évoluait donc euh, il faisait un geste j'essayais euh, un autre geste pour l'amener au sol puis il comprenait ce geste donc j'essayais un autre geste et lui etc et c'est comme ça qu'on progresse au final c'est de semaine en semaine de, de, faire des, de créer des variations pour s'améliorer trouver des solutions
1: on va passer. Ce serait cool de faire un cours pour de vrai. Hein. C'est vrai. Ah
0: ouais, carrément, carrément, Et puis avec ouais, cette, cette, enfin, cette, cette vision là et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai, ça enlève un peu le côté obscur du MMA parce qu'en plus avec l'interdiction qu'on a en France d'en de, faire des compétitions, des choses comme ça, on a on a cette impression comme ça un petit peu de de loin d'un truc ultra violent et que et que donc il y a il peu y a peu de structure au niveau des entraînements, il y a dit comme ça, bah c'est c'est un
2: sport. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est très intéressant. C'est Enfin, ce Merci. le terme que tu as utilisé, ultra violent. Mais c'est ça parce qu'on qu a MMA mais, comme c'est interdit donc forcément c'est la, la pression qu'on a non. Et la réalité c'est que bah le MMA c'est pas plus violent que le Muay Thai par exemple.
0: Ah non, franchement pas, non
2: C'est pas plus violent que bah, la C'est peut
0: peut-être même au final un petit peu moins violent, parce ah, qu'on ouais. va dire qu'en Muay taille 100% des coups visent, enfin euh, des coups d'ailleurs, parce qu'il n'y a que les coups, euh, visent bah, les jambes, la tête euh, et le torse. C'est ça. Alors qu'en MMA, bah, forcément, il y a beaucoup moins de... Je pense qu'il y a, qu il y a cette dimension,
2: enfin de... <coughs> il y, y a ce truc de... Le MMA, c'est impressionnant. C'est dans une cage, il y a des petits gants, les mecs ils peuvent se mettre des frappes par terre, non, On pense à tout ça. Il y a du bien sang sûr. en fait, c'est le sang. Ouais, c'est le, le pire. Sang. fait que ça
1: C'est les, les coupures. Après, les coupures, c'est bah, impressionnant. Après
2: des coupures, t'en tu te retrouves dans tous les sports de contact. Hein. Ouais. ouais mais... enfin
0: avec les gros gants, c'est pas la même chose. Les petits gants, ça ouvre rapidement. Quand Et bien. puis quand
1: ça, quand ça serait. T'as bon déjà, mecs... as, as déjà touché.
2: T'as déjà touché des gants de, pas de boxe anglaise. Tu me fais peur. Non mais des gants de boxe anglaise. Avant un combat, c'est-à-dire que t'as un mec qui va faire un combat de boxe, de boxe anglaise ou de kickboxing, je dis n'importe quoi en pro. Est-ce que t'as déjà touché ces gants
0: non, c est, c est rarement dur, je me suis retrouver en face d'un... Comme pro. une pierre. Ah Donc, ouais, vraiment. Que,
2: ah bah ouais, c'est à dire que les mitaines à côté, bah, c'est plus petit, c'est sûr que ça ouvre, t'as les doigts, machin et tout. Mais... Non, c'est pas... Ah ouais. Ah ouais, je te le dis.
1: Vraiment. Ouais, ouais il a une certaine expérience je oui, pour... Non, le non, c'est sûr, non, mais parce que... Bah, J'ai quand même fait de la blockchain irlandaise. Ouais.
2: Le, 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 le MMA, voilà, c'est vraiment impressionnant, les mecs ils se tapent par terre. Mais voilà, aujourd'hui, moi, clairement, je préfère me prendre une frappe au sol qu'un direct du brave, hein.
3: Ouais. Non, je, je sais pas. C'est à, à peine puissance, non, des... En termes de puissance, en termes puissance de... de... Enfin... Un, un, un combat de, tu, tu parlais de la boxe taille un combat de boxe taille de haut niveau, un combat de boxe anglaise de haut niveau ou un combat de, de lutte de haut niveau, c'est des sports qui sont extrêmement effrayants, extrêmement mmh. dangereux. C'est-à-dire que combat de boxe thaï, as pas c'est très très dur de sortir d'un combat de boxe taille en étant euh, en, en parfait état. C'est super violent comme sport. C'est euh,
1: l'athlète euh, Gaëtan Dambo, on connaît bien, qui a été invité à ce, à ce même micro, qui nous disait que lui... Il lui fallait une semaine pour ça. se remettre d'un combat Et, et <rire> vous l'avez entendu au micro Si vous vous rappelez C'est pas un rigolo hein Enfin, ouais.
0: Il est marrant comme type. <rire> et, puis là, et puis là, le 4 novembre, il va, il va combattre contre bokao ouais. Donc, c'est-à-dire <rire> que là, je pense qu'il va lui falloir un petit peu plus d'une semaine. Non mais c'est sûr. Hein. Il va le défoncer. On est avec. Alors un... euh, ça c'est autre chose. Mais il, ouais. mon pote, même s'il le bat, et je sais sûr qu'il va le battre, même s'il le bat, en face, il va pas se laisser faire, se mettre dans le coin. et Là, il va lui falloir un peu plus d'une semaine. Un combat de boxe style, c'est complètement fou. C'est bah, complètement
2: fou. Dans un combat, tu lui laisses des plumes. Hein, tu tu prends des coups, t'en donnes, il y a cet échange donc euh, quoi qu'il arrive, tu vas y laisser des plumes maintenant, à toi de à toi de voir si tu vas y laisser des plumes, euh, des plumes tout, ton, tout ton plumage tout ou ton, plumage, des plumage. ton ramage
0: <rire> <rire> on aime beaucoup citer La Fontaine euh, dans ce podcast euh, non, mais,
3: quand,
0: euh, et, euh, et quand euh, vous vous entraînez euh, euh, on revenait, vous utilisez les mitaines ou par okay. exemple un sparring ou gants il, il peut nous arriver euh,
2: d'utiliser les mitaines euh, on a, on a en, ce moment, euh, on, en ce moment, par exemple, on, on boxe beaucoup avec les mittens pour justement s'habituer. Parce que boxer avec les mittens et boxer avec les gants de boxe, c'est deux choses qui sont totalement différentes. C'est deux dimensions différentes. C'est Michael LeBou
0: qui disait ça quand on est arrivé. On disait, ah bon, mais vous êtes sûr, on met les mittens. Il fait, bah vous faites du MMA, euh, pas de la boxe. Hein. C'est ça, donc... Euh, et le ben, quand,
2: quand tu rentres dans la cage et que... Enfin, tu, tu rentres pas avec des gants de boxe anglaise, tu rentres avec des mittens. Donc ouais. tu as cette notion de... De, de, de distance qui est différente de, de blocage, tu ne bloques pas les, les, les coups de la même manière enfin voilà donc, euh, en ce moment on boxe beaucoup par exemple avec les, euh, avec les mitaines maintenant c'est des mitaines qui sont rembourrées, qui sont adaptées au, 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 au sparring, sparring entre ouais. guillemets
3: euh, donc, pour, les euh, donc, voilà. pour les amateurs j'aime bien, euh, bien les faire travailler avec des gros gants j'aime bien faire travailler les pros avec des mitaines j'aime bien faire travailler les amateurs avec des gros gants parce que souvent il y a un contrôle qui est moins important chez les amateurs et donc, on, on, on est plus précautionneux en leur mettant des gros gants et on risque moins de choses. Euh, sur les pros, il n'y a aucun souci. Quoi. Tu fais un entraînement pro, tout le monde met des mitaines. Il n'y a pas plus de blessures, il n'y a pas plus de coupures que, que, que si tu mets les gros gants.
1: Ben C'est sur ces belles paroles qu'on va, euh, qu va euh, conclure rapidement. Si on veut vous retrouver, on a bien compris que vous étiez tous les jours à la MMA Factory Paris 12e. Est-ce que... Euh, vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine, Instagram, Facebook, tout ça, on vous retrouve
3: Yes, euh, Nicolas Hoth sur Facebook.
1: Nicolas Hoth, franchement, alors, je fais rarement de la pub <coughs> pardon, pour les Facebook des gens, mais Nicolas, ouais. franchement, je suis avec attention ce que tu poses. Ce que tu postes. non mais c'est vrai, en tant que mec euh, uh -huh. renseigné qui s'intéresse à tout ce qui est nutrition, complément alimentaire, enfin... Euh, regardez ce qui ce qui poste, c'est très intéressant, voilà.
0: Et puis c'est un performer, quoi. Donc, euh, on sait à quoi. on Surtout, surtout, avant tout. Mais mesdames, vous savez. Hein, mesdames et messieurs, tu. Pourquoi C'est vrai.
1: Mesdames et messieurs, on a voilà, vous savez comment contacter. Nick,
0: est Nick, est un performer.
3: Nicolas Hot avec deux T, voilà. Donc Nicolas Hot ott sur Facebook. C'est vrai que j'essaie de, de poster pas mal de, de petits posts, euh, des infos, des petits des petites astuces sur l'entraînement, sur la nutrition, etc. Et puis euh, sur euh, Instagram euh, smartfight.fr
0: Et ben voilà, Mehdi un petit dernier mot juste quand même est, enfin ce serait cool qu'on arrive à se retrouver parce que c'était je vous le dis j'ai trouvé ça très sympa sûr, vous étiez ouais c'est vrai. vrai je dis pas parce que vous êtes là je le dirais pareil quand vous serez <rire> pas sûr mais <rire> <rire> non mais c'était et ce serait cool qu'on arrive à se voir parce que j'aurais voulu quand même qu'on essaye de rentrer un peu plus dans le côté nutrition parce que c'est un vrai sujet la nutrition ah, qu'on survole à chaque fois qu'on survole à chaque fois et ce serait cool qu'on qu arrive à se redonner rendez-vous pour pouvoir en parler et que bah, que tu nous expliques comment tu as bossé avec Mehdi mmh. tout ça parce que c'est un vrai sujet la nutrition, il y, a, il y a un côté comme ça où beaucoup de gens y touchent comme ça ça peut être même être un peu dangereux au final la façon dont tu le fais tu vois parce que ça touche à l'hydratation ça touche à beaucoup de choses et ça peut être assez dangereux et, et je pense que c'est un truc il, faut, il faudra qu'on qu prenne le temps de le faire voilà. faudra
1: vraiment le faire surtout que je suis sûr que tu arriveras à nous faire ça d'un point de vue pas trop technique ouais voilà un peu nous vulgariser un peu tout ça donc ouais avec plaisir
3: avec si, si tu veux revenir avec très grand plaisir pour une, une discussion euh, mouvementée sur la, sur la nutrition ah ouais mais c'est sûr tu vois ça m'étonne pas parce que t'as dû en entendre des
0: vertes et des biens est, ce qui est de pour la, faire très très court mais
3: ce qui est compliqué toujours avec la, la nutrition c'est que ça implique une, une, ça, ça implique une vision personnelle c'est à dire que je suis dé, je, je suis ce que je mange euh, là où sur l'entraînement, bon, ça va, personne n'est défini par un développé couché ou un squat. Mais sur la nutrition, c'est moi, je mange ça, donc je suis mieux que toi qui mange ça. Et donc à partir du moment où on. Rentre mais ça rejoint ce que je
0: disais tout à l'heure sur la boulimie, uh -huh. le, uh -huh. c'est exactement la même chose. C'est la, la même. Très,
3: très, très, euh, on n'a pas arrêté de rigoler sur le Burger King, comme ça, ça. On se juge très rapidement sur la nourriture. C'est vrai. Les hein. gens sont très virulents, très dogmatiques sur la nutrition et, euh, et l'idée c'est vraiment d'avoir une approche beaucoup plus, euh, bah, déjà scientifique parce que c'est ce qui nous intéresse de savoir ce qui marche pour la plupart des gens et de comprendre qu'en bah, réalité il y a plein de systèmes nu nutritionnels qui fonctionnent euh, avec des gens qui sont en très bonne santé avec plein de systèmes nutritionnels qui sont différents il n'y a, a pas à être dogmatique mais c'est une autre discussion euh, on exactement,
0: en fait. on a vraiment envie Mehdi, merci beaucoup aussi d'avoir été euh, honnête avec nous sur les peurs et tout ça. C'est vrai, hein c'est pas tout le monde. Hein quand tu discutes, on commence à avoir rencontré beaucoup de monde maintenant. Et quand tu leur dis, mais euh, t'as peur et tout me dis, non, pas du <rire> tout. Et là, tu me dis, bah ouais, bah oui, évidemment que j'ai peur. Enfin, c'est évident. Et bah, j'ai trouvé ça cool. Voilà, merci beaucoup. Je ouais, merci ça vraiment à vous, Merci à vous, les gars. C'était bah... euh,
2: sympa euh, comme discussion, mais Mac Tyson avait peur hein, avant ses combats. Yes. Mais c'est sûr. Il raconte lors sûr. de son... Mmh. Dans, dans, un, dans un film documentaire qui qui pleurait avant avant chaque entrée euh, sur le ring. Mais c'est mais ça m'étonne pas du tout. Il frappait sur les casiers, sur les murs et tout, il, il pétait comme ça. Et
0: depuis le cabot. début, bon, dans ma tête, je fais beaucoup le parallèle tout, tout ce que tout ce que vous dites, je fais énormément le parallèle avec le, 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 le métier de comédien mm -hmm. parce que c'est un peu ça, hein, sauf que quelque part, tu pas d'adversaire qui a aussi peur que toi en face. Tu es le seul à avoir peur. Mm -hmm. Eh ouais, bah oui, parce que le public en face, il a pas peur. Il y a que toi qui a peur oui, et qui va payé pas prendre sa, de coups. Alors que et... exactement, il et, veut il, il veut non mais et il attend comme ça, tu Sauf que bah oui, sauf que quelque là le, 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 le comédien il est vraiment seul et euh, c'était euh, comment il s'appelle Louis Jouvet je crois qui demandait un, 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 un grand comédien français qui Louis, Louis Jouvet petit, bien sûr voilà, qui un petit jeune du conservatoire il lui disait euh, tu as peur alors j'imagine avant de monter sur scène il disait non moi j'ai jamais le track et là il lui a dit t'inquiète pas ça viendra avec le talent non. et ah, c'est ah, <rires> exactement ça c'est la même chose tu m'aurais dit j'ai pas peur je lui attends quelques années quand tu ouais. vas combattre des vrais gars tu vois qui vont vraiment rentrer pour te marbrer là tu vas, là, tu vas avoir peur quand tes combats, combats vaudront la à peine d'être regardé t'auras peur sinon avant évidemment que t'as pas peur c'est que c'est des combats de merde quoi et bah c'est vachement bien je suis hyper content
1: bah merci beaucoup les gars merci beaucoup à tous nos petits castagneurs de nous avoir écouté merci à vous pour les messages qu'on reçoit toujours c'est hyper cool et euh, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. On prend, on écoute et on lit euh, tous vos messages avec plaisir.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, n'hésitez pas. On, on s'inspire de ça parce qu'on euh, on, on connaît pas forcément des meilleurs. des meilleurs. On oui. connaît pas forcément tout le monde. Là, en l'occurrence, Nicolas Hoth et Mehdi, personne ne nous avait demandé. Mais on... <rire> je rigole, bien sûr. <rire> tout, le monde, tout le monde voulait vous. Savez. Et hop, on leur retire le micro maintenant. <rire> <rire> allez, connard <rire> Salut merci les gars, amusez-vous bien. <rire> ciao, ciao.